0: Salve, salve, Bahia BahiaCasters! Que felicidade estar de volta a esse estúdio. Este que é reconhecido como o Projac Baiano. É ou não é, meu bom amigo? Serginho, que saudade eu tal de você. Ô, oh, meu irmão,
1: eu, eu de você e toda essa equipe aqui maravilhosa do BahiaCast. Vamos que vamos, que hoje é dia de alegria, ah, de mais. leveza é. e diversão. Vamos que vamos.
0: É isso aí. E o seguinte, minha gente, não importa de onde você é, não importa a sua idade... Não importa nada, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que une a gente. Sabe o que é? Perrengue! Vem Maria, <risos> se, tem, se tem uma coisa que permeia a nossa vida, meu bom com amigo, certeza. é o quê?
1: é perrengue. É o perrengue, e aí a, a natureza do brasileiro que é o quê? Suplantar
0: todo e qualquer perrengue com Leveza. alegria e... E diversão. Com leveza cara. e diversão, Filipe. Você passou muito perrengue assim na muito. estrada, você que é artista. Ah. E ainda,
1: ainda acho que o nosso convidado dessa noite, especialíssimo, vai contar alguns perrengues, porque nós somos colegas de profissão, somos músicos, né? E a gente sabe que quando chega carnaval, verão, rapaz, pra gente conseguir chegar, digamos... Na beira do Rio São Francisco, aí termina de tocar Aí vai pra Barreiras, aí volta, aí vai pra São Paulo Volta, rapaz E às vezes fica sem tomar banho e tal tá, Mas tudo fazendo o que? Aquilo que a gente ama Com alegria, com leveza, com diversão Porque afinal de contas,
0: a nossa linguagem É a linguagem da alegria, é, é a música Pô, bom demais E, eu, e eu, digo mais. Diga. eu digo mais Aqui na Bahia Aí sim a gente pode falar com a propriedade É a terra da leveza e da diversão Com certeza E é por isso que hoje, pessoal, o nosso episódio é patrocinado pela Skol, a marca que desce redondo, a cerveja que desce redondo e que transforma todos os perrengues em leveza e diversão. Com certeza. E a gente diz como? Obrigado, Obrigado. já! A é. Skol chegou é. aqui com força toda. Vencemos na vida. Pois não, é, não.
1: mas que felicidade, né? Pô, bom demais. E quando você tem afinidade com essa coisa, né? Quando você realmente acredita nesse, na coisa do mote, na, nessa coisa de da gente superar, o reggae é superação, né? Então eu posso falar com, com propriedade sobre isso. Estou muito feliz com essa parceria e vamos que vamos.
0: Pois é. Bom demais. Né? Eu queria mandar um, um beijo pra galera da escola que confiou no Bahia Cash, que tá apoiando um projeto. De conteúdo 100% independente. É, isso é fundamental. 100% baiano, né? Bom demais, por isso que a gente com tá certeza. bonito assim de amarelo e o estúdio, estúdio, estúdio inteiro tá de amarelo também. Então você já sabe aí, ó você que tá no comando aí da sala, já sabe, já
1: senta aí no sofá, ou já junta com a turma, já vai tomar sua escola aí assistindo Bahia Cast porque hoje realmente a gente tem um cara que é... Da leveza e da diversão é um cara que mudou nossas vidas, com certeza, tem mudado para melhor, porque ele é um dos principais, um dos principais, Pedrão. Eu sei disso. Compositores ó. que fizeram da Bahia essa coisa linda que é hoje, né? Pela música, que trouxe tanta gente do mundo todo, trouxe o Michael Jackson pra cá, trouxe o Quincy Jones, mais recentemente a Viola Davis esteve aqui. Então, a gente deve isso à arte, à música, à leveza
0: e à diversão, com certeza, não é não? Tá certíssimo. E aí a simpatia e, e essa beleza física também. ele é... não?
1: E, e marrentão também ele, né? Ele é. Demais. <risos> Pierre Ronassi, aqui no BahiaCast. Bem-vindo.
2: Ai, está doido, velho. Falou de bonito, eu fiquei todo arrepiado. <risos> <risos> Serginho, honra, prazer. Pedro, obrigado mais uma vez, BahiaCast. Vocês que têm um, um linguajar próprio, né? Tem uma conversa muito própria, né? Ou seja, criaram, implantaram um estilo, uma condução diferenciada de, de podcast. Então eu me sinto honrado, né? Sobretudo pessoas inteligentes. Eu sempre que venho aqui saio com alguma coisinha a mais ah. na cachola. Converso um pouco com o Serginho, saio daqui mais fortalecido, um pouco mais inteligente. E eu tenho certeza que vai ser da mesma forma hoje. Muito obrigado pelo convite. Uma honra. Bom, oh, bom demais.
1: Ainda a gente aqui, Pedrão, eu e o Pierre, a gente ainda curtindo, né? Essa essa Esse pós de um projeto lindo Que o Pierre acabou de fazer né, Que eu tive a honra de participar também
2: Cara, esse, esse DVD Esse audiovisual Do Afrodisíaco Realmente foi algo Que me, me motivou para cantar mais 50 anos Porque ali Serginho é, que a sua, Claro que a sua participação Brilhantou demais Assim como também de outras pessoas que a gente amou, mas assim... Ali eu, eu senti o que, Pedro, realmente... A minha música representa, né? A, a relevância dentro do universo da música baiana... A importância... que uma coisa é você dizer... Entender que a sua música e é dizer para você mesmo... A minha música é importante. Outra coisa é você ouvir das pessoas isso... É você sentir a, a leveza e essa verdade que a gente está conversando chegar para você. Então, você toma posse de verdade quando acontece isso. E aí você se apropria e, e, eu, e nesse caso, como eu disse, eu me sinto mais fortalecido para cantar mais 50 anos. Porque eu entendo que as minhas músicas influenciaram e influenciam pessoas e movimentos, né? Fazem parte, de, fizeram parte de um momento muito importante da música baiana. E esse momento ainda está em nós, muito embora esse confete que a gente deixou de botar no nosso bolo, em algum momento parece que a gente está confeitando o bolo dos outros, quando a gente tem um bolo lindo e gostoso, a gente precisa confeitá-lo, colocar de novo os confetes devidos, porque nós somos potenciais demais, nós temos, somos protagonistas de um grande movimento, que é a música baiana. Então, estou muito feliz com esse movimento aí do, do audiovisual, que você abrilhantou demais. Muito obrigado, mais uma vez. Bom,
1: daqui a pouco você vai falar quando é que você vai lançar e tudo. Fala. Mas aí, por uma questão de ordem, né, né Pedro? Você Sim. que gostava de ir para a escola. Eu não gostava Sim. muito de ir para a escola, eu tinha que ir. Eu, eu até também estudei. Você? não Eu não gostava, né? Também não gostava. Pois é, eu já estava com o violão na mão, aí eu ia. Até passava com sete, mas... Mas você, que é um cara assim, que sempre foi muito aplicado, é. você, <risos> você tá... deve ter ouvido essa expressão por uma questão de ordem, Sim. vamos começar, Pierre, contando um pouco dessa história para a rapaziada, porque é. é muito curioso isso, né, porque às vezes a pessoa acessa um formato, é lógico que essa informação já está em alguns tipos de formatos audiovisuais na internet, inclusive, mas talvez não num podcast, e aí quando você consegue acessar essas linguagens, você comunica para mais pessoas que de repente podem não conhecer Boa parte da sua história Ou uma pequena parte da sua história Ou não conhecer, né? Porque às vezes acontece comigo Pô, não, não conheço Mas não é que a pessoa não é, é desinteressada É porque hoje já temos tantas bolhas É Vamos começar do começo 17
2: anos você já estava... Não foi? Ah, com... É Acho que menos há 14 ou 15 anos eu já morava no Saboeiro Nasci na Vila Matos, né? Ali na, na Garibaldi, naquela região ali Presenciando... Já na época, AWR, que já existia ali na... Sim, do outro lado, do ali, outro né? Do outro lado, com é. a Gel. Uhum. Mas aquela movimentação de músculo pra lá e pra cá sempre foi algo que né, sempre observei. Depois eu mudei pro Saboeiro. E ali a música, aí, tinha um barzinho que chamava é, Bar da Mangueira, no Saboeiro, do lado de uma igreja ali, bem... E eu comecei a tocar pandeiro ali, com um grupo de um casal que tocava boemia pura. Olha na bela do Rio Vermelho, o seu olhar é um espelho. Mano. Eu tocava o pandeiro. Ah, ah, Jurei, não, 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 não. amarei mas você foi chegando. Daí, meu olhar, meu olhar, seu olhar, Depois, olhar. depois sua mão na, na minha mão. mão, a toalha de mesa, de bar. E o pandeiro, ah, e, o pandeiro, pandeiro e o pandeiro,
0: da... e o pandeiro, como é? <risos> Tá. Hoje ah, bom, que bom. a noite está calma Oxi. Não é isso?
2: É engraçado minha, minha essa é... Impo...
0: impostação de voz né? é... da Seresta É um negócio engraçado isso
2: né? minha, minha tia cantava música Que até hoje é, é... é... O, os, os lábios tem mel Cabelha tira da flor eu sou jovem já me... quem tem amor pensa Deus a Deus seu ser, bem, te amar de verdade, verdade é. para mais tarde não ter desengano nem chorar de saudade quem tem a vida que teve um amor e esse amor sem razão lhe deixou e até hoje ainda <risos> guarda no peito a uma... marca do... cara, tá você <risos> o que, meu e aí esse geral <risos> aqui no estúdio <risos> E aí essa música começou. E aí o convite... Eu tinha uns amigos ali em comum. Lúcio que falecido, um amigo, um um, cício, um careca, uns rapaziada do Cabula, do Saboeiro, Cabula, naquela região. E eles frequentavam o Pelourinho, né? Os filhos de Gandhi, etc. Certa vez eles me chamaram pra ir. Eu fui, cara... Aí foi fatal, irmão. Pedro, coisa de maluco, velho. Primeiro, alguma coisa já tava dizendo, vá, né? É... E eu, quando eu cheguei no Pelourinho, que pisei ali nasquelas pedras, olhando para casa, eu já mato, não conhecia nada. E o Pelourinho já tinha essa história da, 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 do medo, da, dessa história da prostituição, da violência. Toda essa, essa história que a gente já ouvia, minha mãe não queria que eu fosse. E quando eu cheguei, eu fui no Filho de Gandhi e ouvi o... Ah, já ia, ó. E do lado tinha uma divisória de zinco que, que era o Holodum. Do outro lado, na Grogló de Matos, no teatro, agora de Matos ensaiando. Eu, falei, eu perguntei os caras que é isso aí, velho. Os caras é o Vamos lá, véio. E aí eu saí do Filho Gigante aí fui lá no Lodum, barro. Quando eu ouvi lá de cima Beto, finado Betão, cantando, força e pudor, liberdade ao povo do Pelô, Mas que a mãe não partou sem dor, e lá vai, rapaz, meu Deus, cara, o que é isso?
1: Você vê que ali era é uma coisa, eu olhando daqui, né, Pedro? Que coisa interessante, vendo você falar que que era, é, tinha, era, uma, era uma comunidade em situação de vulnerabilidade, vulnerabilidade social, total. mas que já havia um sentimento de mudança, e era pela arte, como assim, eu acabei de dizer,
2: né? Nós, nós é, saberíamos que essa arte faria a revolução, né? Exato. Como <risos> fez, né? Logo fez? depois e, e hoje é uma referência um né? para o um mundo todo. Mundo inteiro. É. E eu ali, só para deixar... Como, tem um, um fato que foi realmente... Sim, fica à vontade. Tô muito adorando. massa, foi massa. Que aí eu fui e me cantei pelo odum, fiquei fiquei, aquela coisa, bicho... Fui lá e vi o cara subindo, lazinho, cantando, era um negócio de cimento, lazinho, Beto, pô, cantando, que coisa, bicho aquela magia, me lembro que a gente usava aquelas carteiras grossonas que ficava a bunda, ficava assim meio pé, né, volumosa, e o cinto lá em cima, e a bermuda era na cintura, no umbigo, você tá ligado? Aquele movimento de brode, né? E aí, brode. É nenhuma, rapaz. E essa linguagem nossa que ali era Sim. mais vivo, né? Era gueto de verdade. E eu vivendo aquela atmosfera toda. Cara, aí eu disse pros caras, amigo meu: Rapaz, vou cantar ali, velho. Aí os caras olharam pra mim na hora, Beto: Você tá louco? Rapaz? Você vai pro lugar nenhum. Vamos explicar. Vamos explicar pra casa. Vamos explicar. Não, peraí, peraí. Eu fui lá, conversei com o Beto. Vem, como é que faz pra cantar uma música aí? Aí, Beto, rapaz, você faz a música, tá ligado mesmo? Tá ligado, menino Pierre? <risos> menino Pierre. <risos> menino Pierre, eu... ó. Tá ligado, menino Pierre? Você vai fazer a música, tá ligado? E voltar aí meu irmão. E cantar, tá ligado? Eu, tá ligado. Pô, peguei aí, ele falou assim, fui lá. E eu já tinha essa visão que o de um, dessa questão do, do apartheid, do posicionamento Sim. do negro. É, aqui, eu acho que naquele momento eu comecei a me situar né, como, como homem, como negro, a importância da minha cultura e do, do, meu, do meu comportamento e de, de estabelecer né, uma ocupação territorial. ali eu Sim. comecei a perce perceber. E aí fui para casa. No domingo seguinte eu fiz a música. Voltei pra, com a música, com os mesmos amigos, e eles não sabiam que eu tinha feito música nenhuma. Fui lá antes... Falei com o Betão, mesmo Betão, Betão, rapaz. Eu fiz a música que você falou, velho. É, como é que faz pra cantar aí? Anote o nome de Pierre aí, velho. Aí o cara tinha uma prancheta lázinho, uma prancheta, ele tá anotando o meu nome. Pronto. Aí esperei lá na minha, dançando, balançando com o Lodum. Aí Lazinho sobe. Vamos chamar agora a menina Pierre. Eita. Aí os caras olharam pra mim. Você <risos> tá doido, velho? Nada. Me piquei, meu. Quando chegou lá, larguei. Minha primeira canção. Sou reggae, sou regu ludo, negro filho para o bem comum, trabalha se mata para construir, ele vai conseguir servindo aos outros de demonstração. Negro é isso meu irmão, isso não é brincadeira não, é negritude, conscientização, de não. Oh, 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 eu sou negão. Aí tinha uma parte que fala, nesse circo que é o mundo, sua lona é o céu, falando de reggae não dá para esquecer que o Olodum faz o seu papel, caia, caia com na real, instrumento cultural. Ali eu ali, comecei a entender Porra. que era o é. E a minha primeira canção, obrigado, a minha primeira música, nunca tinha escrito uma canção. Mas me inspirei naquele momento, é claro. E a galera, velho? Não, meus amigos me chamavam de maluco. Não, mas a galera do. do, do, do que estava presente. Não, aí o, a música. É música bonita, é, né? O Sante, né? Tinha a ver com o contexto. Eu pude conseguir tra traduzir. Tanto é que essa música participou do festival do Olodum eu, eu ganhei essa música como, na, é, como música poesia. Sim. No Olodum E logo em seguida, a partir daí, o Olodum me chama. Eu trabalhava na Sandice. De vender, CD, Ou agora, disco... pesou a, a idade. <risos> é, meu é esse. Quer que eu vá embora, eu vou. <risos> sandiz e Médio, é, é isso aí. Porrada segura. segurança, 55 anos, meu irmão, que eu tenho. E aí, quando. O é, que eu tava falando de. Você chamou. Eles chamaram você pra cantar. Sim. Você falou. Sim. Aí me chamaram para participar da aula de Candolodum. Então, a partir daí eu entro no Lodum, trabalhava na Sandiz como vendedor, e meio aos ensaios do Lodum aos domingos, e no meio disso também, antes eu tinha servido o Exército, tanto é que no Exército, o os, 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 os sargento e o comandante me chamavam de Madagascar. Porque tinha aquelas corridas na rua que você vê aí, os soldados na rua, aquelas frotas, né? Vá, frota, né? uhum. vá. Todo mundo pulando, né? Aquela coisa toda que sai de manhã cedo e E ele me chamava Onassis Madagascar. E eu tava lá no fundo, e ele me chamava, Sim, si, senhor! Madagascar! <risos> eu largava, e, e, só Ah, Só Madagascar! E, e, e morava no saboeiro e se vira com o pé de guarda ali no. no na paralela. Então, Sim. descia aquelas avenidas ali do Imbuí cantando isso. Eu falei, fala, ó... ó ê, é você que puxava. Eu puxava. <risos> então Era Madagascar, meu apelido era Madagascar. E aí começa, então, minha carreira musical a partir de 89. Caramba,
1: né? Que coisa, né? Eu acho tão legal isso, essa possibilidade de a gente documentar isso, né? Pra, é, pra quem realmente busca, assim, quem vai buscar essa... Isso tá muito próximo hoje, essa coisa de... de... É, tenho acompanhado muito, inclusive do ponto de vista do poder público, eu, acho, eu vejo com muito bons olhos que está uma consciência crescente de que realmente o papel de, do protagonismo né, de Salvador como maior cidade africana fora da África está é, sendo reconhecido cada vez mais. Então, quando as novas gerações forem buscar como começou esse processo, com certeza vão ter acesso a esse relato e a outros tantos relatos né, que vão... É, pavimentar nesse né, crescimento. Eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio
2: mesmo, né? Quer dizer, Perfeito. Por... É, essa é a palavra de, de onde vir, vi, né? De onde... Sim. Ou, como cresci. E objetivei, né? Porque eu acho que tudo tem a ver com esse foco, né? É, eu sempre fui muito determinado. E me lembro muito bem quando eu entrei no Lodum. Fui fazer o primeiro show no Aeroanta, em São Paulo. E João Jorge, diretor do Lodum, com o Nego, toda... E ali tinha uma mortalha, o Aeroanta era um lugar extremamente politizado, né? Sim. É, e ali o, o Ludum que já se posicionava. Sim. E ali eu fui cantar uma canção, e a primeira música que eu cantei, subi no palco, eu vi o diretor me chamando assim no final, sai, 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 sai. Eu levo aqui comigo que ele tava falando, não, pô. Tá falando com quem? É sai do palco, sai, sai, pô, não entendi, mano. Aí eu saí, né, velho? Larguei o microfone lá e saí. Aí eu sentei no camarim, ele Você tá desafinando demais, velho. Tem que sair. Não dá pra você cantar esse show. Aí eu, rapaz... Tinha tudo pra parar a minha carreira ali. E ali eu determinei. Eu vou melhorar. <risos> eu Legal. vou melhorar. Eu vou melhorar. Mas a primeira experiência que eu tive no palco com o Holodum... Sim. Foi negativa no ponto de vista... sim frustração, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar o que isso representou na minha vida, ouvi de João Jorge, que com tamanha sabedoria, sim, né? Sim. Poderia não ter a experiência com um produtor musical, mas entendia que, o que poderia ser expressado no pau, ou o que deveria ser como, como, como entidade. E eu não tava... Eu tava desafinado. E ali eu foquei e logo depois a gente começou a ganhar o mundo, né? Porque me empenhei, vieram as canções, o Lodú me deu um régua e compasso, literalmente. O Lodú me deu grandes oportunidades de viajar o mundo inteiro e aprender com eles, inclusive né, diretores, com a banda percussiva, entender aquela filosofia o comportamento do tambor, a influência dele na vida da gente, o quanto ele nos impulsiona e nos ensina, e as diversas possibilidades que o tambor nos proporciona, né? E ali eu Pierre, nasci o Pierre Cantor e Compositor de obras clássicas, moralizadas sim. clássicas ah. aí dentro do Ludo.
0: Agora, tem um, uma coisa assim, né, que a o Olodum parece que ele, ele dá uma chancela pro artista, né? É como se, assim, você passou ali pelo Olodum como cantor, como compositor, aquilo abre, escancara portas pra você, né? No mundo musical. É como se fosse assim, rapaz, isso é uma chancela de respeito. Esse cara passou pelo Olodum, não tem, não tem isso?
2: É, um, tem uma coisa muito particular do para pros cantores, é, como se trata de uma banda percussiva, nunca houve um acompanhamento harmônico. Uhum. Então, se você pegar os cantores que passaram pelo Lodrum, eu, Jal, Tô em Matéria, Beth Jamaica, né, Lazo, Matumbi, todos esses que cantaram sem acompanhamento harmônico, deixa bem claro como é verdade essa música cantada por nós. Porque você imagina aí você cantar uma canção do começo ao fim, sem acompanhamento e, e tentar... E... Não 100%, claro, porque ninguém é... Mas você cantar ali afinado... E, e voltar para a música no mesmo tom... É. E o tambor batendo na sua cabeça... Do, 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 <risos> e você cantar aquela deus e divindade... Luciano, um grande compositor... Enfim... O Lodum, ele deu muita... O né, um samba, um grande criador do samba reggae... Né, que deixou esse legado rítmico para gente... Com a sua extrema criatividade... Elegância... Neguinho do Samba era um mestre, era um, mestre, né? era um, um senhor do, do tambor, que tinha uma, um jeito muito próprio de conduzir o Olodum e deixou aí os seus aprendizes, os seus, seus peccionistas aí. Que... Mas o Olodum realmente abriu portas para mim. Mas eu aproveitei. Porque nem tudo que se abre, se você não enxerga, você não aproveita, né? Eu busquei, eu, eu, eu entendi o que o Lodum queria de mim entendeu? Uhum. o Lodum queria que eu somasse naquilo né e eu me dei o máximo e, e aconteceu que o que aconteceu me deu liberdade eu criei somei a coisa aconteceu e foi bom para mim foi bom para Lodum o Brasil inteiro foi contemplado com canções maravilhosas não só minha mas não só minhas canções mas o, o Lodum é um, uma banda de tamanho é Relevância na cultura brasileira, né? Eu acho que é patrimônio, né? Porra. Já, porque ah. é um. Eu agradeço demais. Muito, muito obrigado. Quanto tempo você ficou lá, Pierre? Dez anos no Lodum. Dez anos. Dez anos de uma experiência que. Vários
1: grátis. hits aí. Quais os hits dessa, dessa fase? Cara, no Lodum. Lembra um pedacinho aí?
2: Começo aí de tudo. Vamos falar um pouco ri, né? É, a é, é. é porque é muita coisa. Vamos cantar aqui canções que jogou a sua rede. Ó oh, pescador, se encantou com a beleza desse lindo mar. É dos de fevereiro, é dia de manjar. Levo-te oferendas para me ofertar. E sem idolatria, ô lodum, ô lodum seguirá. Como dizia Caim, insigninho homem cantando a encantar. Minha jangada vai sair
1: clássico
0: Total Não, Lodu, Eu tava
1: no aniversário essa semana Essa daí foi um Sucesso absurdo é no aniversário
0: O que eu acho incrível é realmente Assim, vocês são compositores Grandes compositores né, é, é, Que eu acho incrível assim, Deve ser o momento que vocês Param e pensam, se autocoroam Inclusive, é o momento que vocês fazem Uma música atemporal Isso é a dificuldade que eu vejo hoje, né? As músicas cada vez mais. É, mais. Assim. É ruim falar essa, esse termo. Descartáveis. Mas descartáveis entendo da melhor forma. É aquela que a gente. É desse verão. E depois ninguém lembra mais que ah. existe. Né? E você emplacar uma música. Né, com, como como as suas músicas que é um repertório inteiro de músicas atemporais é difícil não é não Sérgio muito e você falou coisa certa tá no plural né são várias músicas muitas vezes o
1: artista ele ele emplaca uma duas né mas assim essa é só a primeira vacante aí
2: mais a jeito fazer uma música também que marcou uma, um abrigo que lá está, não sei. Olha as melodias, cara, com toda a modéstia. É, mas mas é se mesmo. a gente for é lá no fundo, como é que o compositor que não tem um, um direcionamento harmônico Sim, é verdade. consegue via passear nessas harmonias? Como é isso? Como Agora eu posso falar? Sim, Por e favor. como aí Como seu amigo. Posso falar? Por, Por favor. favor. Pronto.
1: É, você começou dando a senha lá no começo. Você repare. Você bebeu de um cancioneiro extremamente diverso, né? Você falou das serestas aí, cantou muitas com melodias. Inclusive, você cantou pelo menos uma, que é uma música modal, que muda de tonalidade. <risos> é, eu reparei daqui. Eu não estudei muito não, viu, Pedro? Mas tá, isso, aí, isso aí... Para aí, para, isso aí, eu, isso aí, Essa de parte Deus. eu sei, essa aula eu fui. Então, assim, Pierre, tem, tem muito a ver, cara. Eu acho que, assim, que é esse o grande, o grande lance, assim, que você percebe quando um artista ele tem as antenas, todo artista tem as antenas, mas para onde ele tá colocando, né, posicionando suas antenas? Então, você vem de um universo muito rico da música, que numa outra análise que a gente podia fazer aqui, num outro dia talvez, você falou de uma música que deu o Arrocha. Essa celeste antiga. Sim, sim. sim, sim. Ela, ela poderia ter sido chamada de Arrocha anteriormente é. na história. É, ela é Depois ela veio, ela veio a ser o Arrocha. É. É, é de onde vem o Arrocha. E a gente tem Grandes cantores e grandes músicas de arroz. Claro, claro. E, e melodias também muito refinadas, músicas muito refinadas.
2: Né? É, agora, Pedro, essa questão da, da canção se tornar temporal, ela primeiro ela é. Depois ela se torna. Primeiro ela nasce de uma verdade. Uhum. Depois ela se torna. Oh, o diretor musical falou lá,
1: você é, sabe que é.
2: cabeça é baixista do Adão é. já te falei, né? É claro. É o diretor musical, aí você falou ele. Falou, é. É porque ninguém faz a música com pretensão específica. Hoje sim. É, é isso que eu falo. Antigamente ia falar assim. a gente fazia as músicas despretensiosamente. As músicas que foram difundidas no Download e aconteceram no Brasil, elas aconteceram de forma muito natural. Os ensaios na, no Pelourinho o encontro de cabeças, a energia das pessoas, a resposta, o, a possibilidade de testar, de experimentar. Hoje você não tem mais. Primeiro, e tinha o festival de música lógico, né? que ainda tem, né, que é o Firmatur, é, né?
1: Assim, quando eu digo a coisa, da, da coisa do festival, volto pra música brasileira no âmbito mais geral. A gente já teve festivais de música no Brasil, Pedro. Entende? Ah. Então, assim, para o cara chegar lá, ele já tinha que chegar, já tinha que vir de um nível, já... Sim, sim. É verdade. É.
0: verdade. Né? É.
1: E isso... É... Tinha que ser validado antes, não é isso? Tinha que ser validado antes e isso acabava é, funcionando como um, um, um potencializador de um trabalho sempre de mais qualidade. Uhum. De, e, e que isso influenciava o mercado. É verdade. Isso influenciava o mercado.
2: É, entendi. É verdade.
1: Então, de fato, isso não existe mais. A gente pode... Talvez assim, pensar né à luz de outras formas de conhecimento que eram outro tempo, que a gente não pode comparar. Que as que a, que a estética e a ética hoje são completamente diferentes. Perfeito. Mas, de fato, a gente percebe que. Mas o que a gente entende. Era natural.
0: Percebe era... o quê? Percebe o quê? Termine, que eu quero não. ouvir de você isso. É diferente, cara. Hoje é diferente. Ah.
2: Mas você sabia que. Ah, sim. É diferente. É, então, mas existe essa diferença. Mas existe também. Muita coisa que foi acrescentada e que poderia ou pode ser usada a favor da composição. Uhum. Porque todas essas coisas que vieram e que estão, elas estão para agregar. Sim. Aí eu digo meu filho, aquilo que você escuta é aquilo que te influencia. Uhum. Seu filho é músico? Meu filho é músico, formado em licenciatura. O oh, Mônaco é, gosta de música, mas de forma muito espontânea. Ele foi sozinho. Nunca investiguei, nunca disse lá, ah, o cara Você ah, e... pode não ter
0: dito mais disso. É, mas estava lá. É, isso. Porque mas não tem como, lá. porra. O cara vai ter, ter esse exemplo em casa. Eu acho que como <risos> é que não? De, como é que não. É, você, a pessoa não, não, não se. Como é que se fala?
2: Mas aí que eu, não eu, se influencia em casa. Vou, vou lá e volto. A música, a arte como um todo, ela nasce antes de você nascer. Quando você nasce, essa arte, ela é embutida em você. Você pode, no decorrer do tempo, construir alguns momentos, se lapidar, se formar, querer alguma coisa, se instruir e se tornar um artista ou algo desse tipo. Mas parece, aí eu falo agora no um universo espiritual, que é muito maior do que a gente está falando aqui agora. Acredito que existem pessoas que são escolhidas para aquela função. Eu acho, com toda uhum. modéstia, que eu fui escolhido para isso. Eu acho que eu fui escolhido para cantar. Eu acho que Deus olhou para mim e disse, você, pelo seu biotipo, que vai ser assim... Charmosão, assim, <risos> essa cara de mal. Você, você tem uma, vai ter careca depois, você vai <risos> perder o cabelo depois, lá para os 45 anos... Tem um jeito tribal, acho que eu vou botar você lá no Lodum, passar um tempo lá e vou fazer de você um artista. E aí eu cresci artista. Eu não me fiz, eu já era. Eu só cresci amadurecendo esse artístico que um dia Deus incutiu em mim. Então, ao, o que eu estou falando para você? Tem pessoas que não tem jeito. Vai ficar ali batendo, né? Tem, eu falo assim... O cara gosta da arte, né? Gosta de música. Sim. Pode cantar. Ele vai se, se esforçar, vai cantar ali um pouquinho, vai até compor alguma coisa. Às vezes um pouco forçado, porque ele gosta. Mas talvez ele não traduza com a autenticidade e a verdade. Daquele que realmente nasceu para tal Pois é, isso é um debate que a gente está
1: estabelecendo aqui Você sabe, você esteve aqui já mais, Em mais uma ocasião, essa é a segunda vez que você está aqui E a gente procura estabelecer esse debate aqui Com diversas vozes Diversas pessoas que passam por aqui De diversas áreas do conhecimento é, No final das contas Pra gente com essa experiência de música Pierre, Eu concordo com você Tem alguma coisa que não é de natureza objetiva Mas que faz a diferença É, é, e é um grande mistério Aí alguns vão chamar o quê? O dom Pode ser que alguém chegue aqui, chegue um psicólogo aqui, um neuro... Um neuro... Um neuropsicólogo um neuro como nosso, o com, é, Aí ele Eita. vai vir com outro, uma outra leitura dessa, desse Teoria, fenômeno, é. né? É. Que é um fenômeno que tá aí é, de natureza subjetiva. Então, alguns vão chamar de, de diar outros de alá, outros... Né? Enfim. Mas eu gosto do termo que você usa, então, é. Força estranha. A força estranha. É. 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 Tem uma força estranha. Mas é, eu acho que Mas é PR, assim. tem mesmo, PR tem mesmo, IPR tem. Eu acho PR que é.
2: você tem. Eu fico
1: tão orgulhoso, assim, sabe? Sério mesmo, assim, porque... A gente tem essa possibilidade de estar tá aqui, velho, sabe, apesar dos óculos, mas assim, é. a gente olha no olho, cara, é, você tá falando não, com uma, uma, é. verdade muito,
2: uma verdade muito verdadeira mesmo. E aquilo, né, velho? É realização. É... Primeiro, se aquilo que você faz não é verdade, as pessoas vão perceber que não é. Você vai ficar empurrando, empurrando, vai chegar uma hora que as pessoas não, não vão mais nem te escutar. Mas, assim, quando você tenta traduzir a essência disso, eu acho que cada vez mais perpetua, cada vez mais impregna nas pessoas, cada vez mais as pessoas se sentem envolvidas, né? Idade já não é mais um obstáculo, entendeu? Sim. O tempo passa e as pessoas continuam ali atendendo, ouvindo e buscando te escutar de novo. Quantas pessoas que que me escutam desde lá de trás, de, de Olodum de 89, e o cara disse, cara, eu gostava quando você cantava aquela música, sou reggae, o cara me ac... e ele disse, cara, e você, o cara, você, aí o cara me acompanha em todos esses processos evolutivos aí, de Olodum, de bom balanço, passagem maravilhosa da minha vida, é, pô. Que eu acho Vamos que falar, é a gente vai de... falar ah, disso é, já, já, peraí,
0: que eu, esse assunto muito me interessa. Por favor que inclusive, assim, eu já ouvia muito falar de Pierre Reonassis, conhecia as músicas de Pierre Reonassis, nessa fase Holodum, né sabia da, do, do que você representava pra música baiana naquela época, né? Música brasileira, mas a música baiana, sobretudo. Mas eu fui te conhecer nos palcos, no Bom Balanço. Agora, eu queria pausar isso pra gente chegar no Bom Balanço. Antes, deixa eu só dar uma mensagem aqui pra galera. Galera, a gente quer interação, você tem pergunta pra Pierre, coloca aqui que a gente vai fazer as perguntas. Outra coisa, chegou agora, não tá inscrito no Bahia Cash, é o que a gente sempre diz, você apoiar um, um projeto de conteúdo 100% baiano, 100% independente não temos rabo preso com ninguém, a não ser com você levar para sua casa o melhor conteúdo que a gente pode e o esforço é grande, né Serginho? Com certeza meu. o esforço diário é grande de fazer isso, a gente traz convidados pessoas de relevância, gente que empresta o seu tempo o seu conhecimento, a sua história como o Pierre tá fazendo aqui então apoia o BaiaCast não lhe custa nada, o dedinho não cai, não custa uma banda de real. É só você ir lá, se inscrever, dar seu like, ativar o sininho e tudo mais. E eu tô aqui ligado no chat, quero interação com você. E eu queria saber de vocês dois agora, uma coisa que me intriga, né? Assim, que eu, eu admiro demais os músicos, mas sobretudo compositores. Alguém que pega do nada, cria do nada. É porque eu, eu tenho essa dúvida e já vi em mesa de bar todo mundo perguntar assim, né? Como é que alguém cria uma música, cara, do nada? Né? Tudo bem, vocês podem até me corrigir e dizer, não, não é bem do nada. É de uma vivência, de alguma coisa. Mas o que vem primeiro é a melodia, é a letra. Como é que funciona esse processo de vocês dois? Isso é uma coisa que, para mim, não, é difícil entender. Vou começar com o nosso convidado,
2: Pierre. Hum. Eu acho que é muito particular compor... E esse dom que o Sérgio comentou, né, que a gente pode chamar de dom, é, é muito particular. É igual digital, né? Cada um tem uma, né? E olha quantos milhões e milhões e milhões e cada um com um digital diferente. E eu acho que a música é assim, a inspiração e o dom... Com G... como você acontece? Como você faz a melodia toda? Já vem com a letra eu, eu, então Muitas vezes ela vem junto, vem tudo junto. Tudo junto, né? Já começa uma melodia que eu já incito ali uma, uma letra, né? Dependendo da melodia, que, que tendencia para uma coisa mais alegre, uma coisa mais, mais sentimental, uma coisa mais Sim. introspectiva. De qualquer forma, eu já começo a escrever alguma coisa ali. E eu tenho uma mania de fazer, de já começar e, faz, e finalizar. Eu não consigo fazer, ah, amanhã eu termino. É mesmo? É, amanhã eu termino. Ah, deixa essa parte aqui, eu, eu pego, aí já começo. Aí às vezes você, depois que você escuta a obra, tipo, pô, podia ter ficado melhor. Aí você volta, né? Pra mexer nela, é buscar aqui, é buscar ali. Deixa a obra dormir é. e volta no dia seguinte, é isso? E uma coisa importante. É. Não, eu, eu concluo. Certo. Depois de concluído, eu escuto e percebo que poderia ser melhorado. E, né? e
0: você mexe de novo. Ah, eu
2: vou lá e mexo ou não? Eu digo não, passo, passo, passo. vamos partir para outra página. Essa aqui já foi. Porque a inspiração também é assim, né? Vem, você materializa, não, não, não chegou no coração, não bateu, você vai para outra. Certo. Porque é muito espontâneo ah, essa, o dar de Deus. <risos> É muito, é, é muito individual Muito mesmo. espontâneo. Agora, uma coisa importante, do meu ponto de vista, vou passar para a Serginho, é o quanto também a influência de parceiros te ajuda. Eu sempre fui muito assietiçado de concluir. Eu conheci um parceiro, tive a oportunidade de fazer algumas canções com ele. E eu sabia que ele era inteligente não tô me enaltecendo, dizendo que sou e procurei alguém inteligente não, tá? <risos> Só tô dizendo que ele, ele realmente é inteligente. E é bom a gente se misturar com pessoas inteligentes. Ô, é. <risos> Porque isso agrega demais, a gente sempre aprende, por isso que eu tô aqui hoje. Oh, que bondade! É. Que,
0: quanta bondade, hein, Sérgio? Quanta
2: bondade. Aí, esse cara que eu via, falava esporádico assim, muitos de longe... Quando encontrava. Tive oportunidade de, de ter uma, uma relação mais próxima com ele. Tênis ou Del Rey. É, grande Tênis. Esse cara me ensinou. Eu aprendi a compor mais com ele, porque ele dizia... Calma, 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 calma. Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Vamos pensar mais um pouquinho. <risos> não, pô, não, 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 não. não peraí, pô, essa palavra, pô. Sério? Sério? É assim Sim mesmo, é o que tá vendo, é assim mesmo. Essa não, pô, vamos procurar uma coisa melhor, coisa mais assim, mais inteligente. É só pegar, então... Eu acho que a influência também de parceiros, de a permissividade também, Sim, né? Sim, claro. Você a pre... confiança, né? Aí é, você é. fala, não, fica à vontade. Porque parceria também é intimidade, né? Claro. Não dá pra chamar qualquer pessoa pra se habitar, é. pra compor, cumplicidade. É. Busca também a cumplicidade. Mas a gente sempre aprende, e, e o mais importante é que essa experiência... E essas é, inspirações se renovam a cada instante. Que bom que Deus faz isso. É mesmo. Deus é cada mar... momento Deus é maravilhoso. a gente se inspira em outra. É, em... E o universo de melodias que não se chocam, como é que é isso? Quantas músicas são feitas em segundos e elas não se chocam? Uma melodia distinta da outra, é né? incrível isso, né, é, São obras complexas é. e distintas, né? É, mas você, que... Serginho. Não, mas antes de eu, de eu falar,
1: eu queria que você falasse de uma parceria sua com o Tênison que você.
2: Ah, eu fiz uma música com o Tênison que está no. Os autorais, durante um tempo sim, eu participei sim. dos autorais, né? Era Tênison, Jorge Zarte, outro compositor sim. maravilhoso. Fantástico. E eles me chamaram para fazer parte do, de, de um grupo que não era nem autorais. Aí nós bolamos o nome. O nome foi sugerido entre nós três bolamos o nome dos autorais. Mas eu não pude ficar nos autorais por conta da minha atividade com afrodisíaco. Então eu tipo, rapaziada, eu vou ter que sair. E é. aí eles chamaram o Matéria. Hoje o Matéria faz parte da outro compositor maravilhoso. Tá bombando É. Tá, tá <risos> Deus mais. abençoe. Amém. E aí é, fizemos uma música que é. que, que foi pro ar agora aí. Que é do canal. Sotero, sotero, Sotero? por exemplo. Ah! Sotero, Sotero, Ter, Sotero, Sapolitano, sotero, sotero, a pra todo mundo, você queria ser baiano. Vou pra caramba. É, pra caramba. É. E tem outras canções que a gente foi fazer, tem Dendê, é, junto com os autorais. Mas, enfim, o, a, a, o lance de tênis é porque ele é cauteloso, ele é perspicaz, assim, saca? As obras de tênis, você. É. A música... É... Não, ele mudou a carreira do
1: Adão Negro. pensa ah. mudou a carreira do Adão. Qual a música do Adão? Assim, nós temos algumas parcerias, mas, é, mas foi, mais, foi mais voltando aquilo a, a contribuição que eu quero dar ainda para a pergunta de Pedro é o seguinte, é que essa coisa de você... Ele, ele falou assim, ó, ó, essa música aqui... Se mudar essa palavra aqui. Ah, tá. Tem isso, é meio um coach. É. Assim, antes de inventar a palavra coach, tem já gera é. um coach assim, que mudou, muito a, mudou, é mudou a minha carreira. É dele isso. Ele tem isso mesmo. Então, assim, ele, ele tem uma forma muito precisa é. de achar a palavra. Quem tá. Que é necessária
2: naquele momento. E ele tem um, um vocabulário ah, ele é vasto. Vários sucessos, né? Inteligentíssimo. É. Sempre contribui, sempre. É. E, além de e sempre, é generoso. Ó, é generoso, irmão. É. Educado é. na TV. É. É. é meio é. Caetano, né? Porque tem gente dizer que dizia é. que... Ele... É. Mas assim, é. né? Coisa assim, amo, 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 amo. Agora, assim, só para é. responder a pergunta... Eu,
0: eu queria entender o seu processo. Eu veja.
2: Porque é, é muito torna, individual. É.
0: Me torna, para mim, mais estranho ainda hum. ouvir de Pierre Sim. que vem tudo ao mesmo tempo
1: é isso, mas é, é, vem ao mesmo tempo para alguns outros tem por exemplo aquele caso clássico que tá no outro extremo aí, que é o da música de no Abaeté tem uma lagoa escura rodeada de areia branca né a lenda diz que foram 14 anos para fazer a música acho que Caetano fala isso inclusive no programa só. do Jô Soares Sério? ele diz que Dorival passou 7 anos para escrever no Abaeté tem uma lagoa escura Aí, depois de mais sete anos... Arrodeada de areia branca. <risos>
2: mas tá arrodeada de areia branca. é, não, é, branca. é linda. Branca. É
1: lógico que pode ser um exagero, mas, de fato, cada... Cada compositor, cada esteta, ele tem um processo de composição que é muito individual. É, particular. Então, como você falou, às vezes... E às vezes o próprio compositor tem momentos de inspiração que a música vem toda pronta, a melodia, tudo Você é. escreve a letra. Inclusive, agora eu tive uma experiência fantástica falando disso, para tornar a nossa discussão mais até palatável para quem tá acompanhando a gente, que é de qualquer área, enfim, que não seja da música. Eu tive recentemente na exposição Mancha de Dendê Não Sai, que foi essa exposição belíssima que a gente teve aqui, do Moraes Moreira, que hoje hum. tá no Rio. Foi, 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 começou ontem no Rio, né, e interessante que quando você ia para essa exposição, você saía com uma cópia de Pombo Correio, uma cópia, fizeram várias cópias que você podia, você podia levar para casa, que era uma cópia do manuscrito, que ele tinha nos cadernos escrito, e justamente tinha lá uma, uma letra que ele riscou para colocar uma outra opção. Então você vê ali o processo, um documento histórico ali, né? Como foi o processo de composição de um sucesso como Pombo Correio, que era uma Olha versão, só. inclusive, né? Uma versão dele de punho. Então, é, esse processo de composição é um processo muito individual, Pedro. Pode acontecer de várias formas, entendeu? E depende... Por exemplo, eu não sou muito bom de parceria. Tennyson me ajudou muito nisso. Mas não porque eu não gosto de parceiros. É porque o meu processo era tão intenso, individual, individual, de madrugada, que eu até gosto de brincar, que eu falo pra todo mundo, que tem música que não é composição nossa, como você falou do Dom, que vem antes. Tem música que parece que é uma psicografia. É... <risos> Você fala assim, eu sou instrumento de alguma é, coisa. Eu estou a serviço é, de algo maior parece, do que o meu parece ego. Parece que é
2: isso aí também. Entendeu? Eu acredito. Porque
1: ela, a música vem pronta e você fala assim, pô, bicho, você não mudou nada. Não, não mudei nada e ficou, e foi um sucesso. É. Por exemplo, o Anjo Bom mesmo, né, que o é. Alexandre Daniel acabou de lançar no álbum audiovisual dele, que eu participei é, linda. junto com Clariana, eu escrevi toda de uma vez só. Nós estamos aqui na presença de cadeira, ainda está aqui? Arthur Cardoso também. Né, que estava com a gente no, no começo do, do Adão Negro, que é compositor de Apartheid, disfarçado todo Sim. dia. E muitas vezes o processo de composição é, é, ele, ele se dá de uma forma que você, quando vai ver, já está pronto. É. Não tem muito. Enfim. É, deixa fluir, né? Deixa fluir, deixa rolar. <risos> o amor e a liberdade na cabeça, cabeça. Deixa fluir.
2: Comece a se divertir, sorria. <risos> Depende de você. Abra o coração e canta. Stand up, move, it, love yourself, everybody. Então, deixa rolar o amor e a liberdade na cabeça. Deixa fluir, comece a se divertir. sorria.
0: E vai embora. Boa, oh, meu irmão. Ó oh. o oh, Baia Cash, minha gente proporciona cada momento pra mim que vocês nem imaginam, tá numa mesa como essa com dois monstros, desse jeito cantando pra mim, não é pra vocês não é pra mim <risos> Tô leveza né? e diversão é isso, é... essa é a tônica é... dessa mesa da Bahia, é, né, estamos chegando no verão, verão mais quente que, rapaz, é meu mesmo, amigo tá a gente tá, tá andando, a sola do sapato grudando não, no asfalto tá calor, meu irmão. tá
2: calor tá calor, tá louco. calor rapaz, vixi não, Ó, coisa de doido. Eu, eu queria só dar uma salientada na questão das pistas, só um na, na questão das composições. Né? Que né A gente falou de música aqui, né? falando de sucesso. Pá. Você sabe o que mais me deixa feliz? É, é, é ver uma música minha que foi lançada lá em 99, <risos> 2000, sendo tocada hoje. Que parece que foi ontem que foi lançada, entende? Uhum. Como o poder desse atemporal que você fala, né? Como a música se comunica com as pessoas, o quanto ela motiva, o quanto ela empolga, alegra e faz parte do cotidiano e da vida, influenciando várias pessoas. Por exemplo, tem uma música que eu canto, parece que foi Rosa, por exemplo. Oh, Rosa, oh, Raul 94, isso, 95. Ai, se não me desse, fiz essa música no avião. Se não me desse, seu amor. O que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Ai, se não me desse seu calor. O que seria do frio meu? O que seria de mim? Rosas, violetas, representam o um sincero carinho. É, um, é uma conversa, linda, né? É. Você tá Lindo tendo demais. Pra... É. Aí você, lero, lero, não venha me dizer que o que aconteceu entre nós. Gravada pelo Cheiro de Amor. Sim, é também. foi massinha cantando, né? Deixa o lero, lero, vem pra cá, meu bem. Aí o pessoal me dizia... Tem hora que ela fala, balançar coqueiro cai com... Aí o cara, pô, vai balançar, vai cair o tempo. <risos> <risos> que balançada, permita, né? hein, meu irmão? <risos>
0: ah, rapaz, existem balançadas e balançadas. É, isso é verdade. Né? Entre outras, é?
2: Né? <risos> caramba, Escrético Banana, uma música minha de, de Bel entre os mais dois compositores, Marquinhos, música que, que tá, tá com a gente até hoje. E eu, eu digo, e aí eu, eu fico chateado, é que as pessoas não escutam mais o compositor. O processo. que Eu sei que vocês vão entrar nessa polêmica daqui Sim. a pouquinho. O processo de credibilidade aos compositores. E por que não mais? Pegar as canções desses compositores. Como se eles não estivessem mais compondo. Pararam de compor. Ficaram velhos. né, Tipo assim, né? Ah, não modernizaram atropelados pelo tempo. Mas o cara vai olhar o HD do cara, meu irmão. O que tem de obra... Só que uma vez eu fui levar uma música para um camarada, produtor, empresário, que ganhou muito dinheiro com a universo da Música Baiana. Se, se, se tornou um grande empresário, rico por conta da música e da, da essência que era transmitida nessa música, da simplicidade da música do uhum. berimbau do birimbau ou birimbau, pedaço de arame, pedaço de pau, juntou com a... essa simplicidade de outras canções, Joshua, a da macaco no seu lugar, eu não me canso, faz fala Joshua, meu lugar na Bahia, essa, essa simplicidade, eu acho que a palavra é essa aí, que empolga, que alegra e que toca no coração das pessoas. Aí o compositor levei uma música para esse empresário, que tem outras bandas, e ele disse para mim assim... Aí eu cantei a música para ele, no meio da canção tinha... Pegar uma cabaça, peguei uma cabaça, uma coisa assim, né? É, tinha um, uma coisa de percussão, ele parou assim, poxa, pior música é legal. Acho que você podia mudar essa onda da cabaça e, e, e misturar alguma coisa com a rosta, com um sertanejo, aí acabou, é. isso aí acabou com tudo. Porque o cara esqueceu O que fez ele empresário uhum. A história dele Perdeu respeito Ao que ele mesmo construiu E ao que ele realizou Ele não consegue nem ouvir mais falar Daquilo que um dia o alimentou Isso que é o absurdo do absurdo É o cara O avesso do avesso, é, avesso do avesso Não dá para entender Vou esquecer isso agora e vou agora nisso que tá, vou surfar nessa onda aqui e vou, pronto, perdeu a essência do uhum. empresário, perdeu a capacidade, inclusive, de sensibilidade, porque o grande lance do, do empresário de outrora era a capacidade que ele tinha de ser sensível, né? Final Totó, o grande empresário do cheiro de amor, é, nos ensaios do Pelourinho, ele ia para o ensaio. Ah, mas ele ia sugar? Não. Ele ia porque ele entendia que ali existia a essência, pô. Era um povo traduzindo a verdade dele, contando a história dele e misturando a música com tudo ali. Aí ele ia, ia, gostei dessa música aí, negão. Posso gravar essa música, uhum. com o Senhor de Amor? Qualquer. Então, ele sugou, importa se ele sugou, ele estava divulgando aquilo e, e em algum momento foi importante, né? Uhum. É, mas. Um Cadê? processo de
0: troca e negociação ah, importante. E isso,
2: perdeu. Oh, eu, eu não consigo mais jogar isso.
0: Eu, eu sempre conto essa história aqui, que pra mim é bem emblemática, que uma vez, numa roda de violão, é, tinha uma galera muito jovem, né? Eram amigos de minha sobrinha. E aí, é, eu peguei o violão e comecei a tocar... Né? Eu toco pessimamente. Tá. É só... É porque eu falo isso aqui perto de vocês. É um negócio que não é que é uma responsabilidade. Eu toco. Não, eu toco não. Ó. Pilha, por Ele toca aí devagarinho. Não. Hum. não, eu toco... Eu arranho o cavaquinho. aí é eu certo. peguei uma viola e aí comecei, né? Foi devagarinho, bem de mansinho, meu coração revirou uhum. o céu. Aí a meninada ficou olhando assim. Aí teve um menino que tocava violão, que só tava colocando só as músicas de hoje. Uhum. Né? Não vou adjetivar. Sim. Aí ele chegou e falou assim... Porra, meu tio. Me chamou de meu tio. Hein? Meu tio, essa música é bonita. De quem é essa música? Olha aí. Cara baiano. Aí, eu, meu Deus, aquilo pra mim foi uma facada no peito. E diz assim, porra, em várias situações. Eu tô ficando velho. Dois, uma música dessa deixando de ser conhecida pela geração que chega. Né? Eu disse, pô, sai do Val Leles, pô. Duval eles porra, não conhecer essa música tá, não sei o que. Então o que eu quero dizer assim É que aquela galera naquele momento Curtiu a música Mesmo sem nunca ter ouvido E aí eu faço essa pergunta a vocês né? Quando o empresário Diz aqui, a galera né, De distribuidora, de gravadoras Enfim, que chegam e dizem assim Não, mas hoje o que tá rodando não é isso É outra coisa Aí eu pergunto, será que não é O mercado que tá empurrando outros tipos de música né? será que se o mercado é, deixasse de forma mais livre as composições e como né, é, é, não podasse expor, simplesmente parasse de dizer, ah não, mas isso não roda no TikTok, ah isso não roda no Instagram, isso não vai no Youtube hum. será que a, a, as composições os sucessos, os hits de alguma maneira não voltariam Há uma outra época. Eu
1: acho, posso falar? Por favor. Eu acho que mais importante do que isso, Pedro, é, é a gente entender que é, se cria aí uma 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 questão que tem é bem complexa. Tem, tem um mercado aí no meio. Mas, por exemplo, não é verdade que essas músicas não não giram no TikTok, porque a música de Luiz Caldas, inclusive, foi um viralizou recentemente, né? Queria ser uma B, melhor... Exatamente. Então, então não é verdade, né? Uhum. É, uma, é uma lógica aparente. Sim. Agora, infelizmente, o mercado que nunca foi... A gente tem que pensar que durante... T... Cada, cada geração de artistas tem suas dificuldades específicas, né? Tanto em relação à tecnologia, como... Agora, uma, uma, uma coisa que é, é comum a todas as gerações de artistas é a relação com o mercado, na é verdade. Pô, precisa vender isso aqui, precisa pagar boleto, precisa pagar... Tem que ter nota fiscal, aí é 6% de nota, aí tem ISS. Então, existe uma relação pragmática do dia a dia, do negócio da música, que precisa ser uma equação difícil de ser é, resolver, né? resolvida. Né? Então, todo artista acaba, em alguma medida, se debatendo com essa questão e debatendo sobre essa questão né? do, do, de como se relacionar com o mercado. É, mas assim, só pra deixar claro Não é, não é uma verdade que essa música nos comunica com, com o TikTok, porque A gente tem um exemplo aí, recente do Luiz Caldas E foi completamente é, Viral, não, foi, não botou dinheiro Não teve intenção, foi completamente espontâneo Não é verdade? Sim Esse é um ponto é, Eu acho também que aí tem um, um grande problema Que Aí sim, talvez esteja ligado à tecnologia. Quem quiser interagir, gente, quiser dar sua opinião aqui, acho que é importante a gente claro. falar sobre isso, porque, é, como o Pierre está falando, né? Quer dizer assim hoje a gente tem batido nessa tecla aqui do carnaval, é até um pouco polêmica, mas a gente sempre fala aqui que a gente tem uma... O Biacast, Pierre, é, um, é uma tribuna onde a gente está querendo discutir ideias. Ideias. Então, assim, a gente não tem essa necessidade de sair apontando o dedo, de sair... É, de abraçar polêmica pela polêmica. A gente está discutindo coisas que são importantes para a nossa, nossa existência, como você falou, né? Pô, qual é a nossa raiz? O que, como você falou, o cara ia lá e ele via que aquilo ali tinha uma verdade com aquele povo. Essencialmente, então, você está falando de respeito. Isso, exatamente. Isso. Então, assim, então. o que, é que acontece? É, a gente vai precisar de mais programas para a gente, e a gente sempre convida todo mundo aqui, empresários também, para poder colocar suas opiniões aqui. Porra, eu não sei, cara. É assim, é, é, uma, é uma lógica, eu quero dizer assim que é uma lógica aparente, porque tipo assim, é, a, cada artista tem uma história, por exemplo, Pierre. O cara pode chegar para você e pode dizer assim, ah, Pierre, mas isso hoje não se comunica com o mercado. Mas Pierre tem um legado que hoje Pierre trabalha até hoje, tem uma vida boa, né? tem, é, um, é um artista que tem um reconhecimento. Ele pode não ser, eu posso não ser, ou, sei lá, Léo de Takazera, nosso grande amigo, pode não ser o top do mercado. Mas essa relação também precisa ser mais bem discutida na cabeça da gente enquanto sociedade e na cabeça dos artistas, porque veja, eu não tô ganhando igual a Anitta mas eu tô ganhando bem. E eu tô feliz de fazer a música que eu faço, eu tô feliz de ter participado do projeto de Pierre do projeto de é Alexandre Leão, sabe? Assim, porque também é o, o, o lá o empresário, né, o que a gente sempre associa a ideia de um de uma espécie de demônio ali que não tem sensibilidade, essa, né, nessa coisa, né, no imaginário das pessoas. Esse empresário, ele vai estar sempre buscando a, maxima, a maximização do lucro. E cabe ao artista também dizer assim, pô, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço também. Eu acho que no final das contas poucos têm o privilégio de chegar ao ponto que, de reconhecimento que Pierre chegou e que Serginho também chegou dentro do reggae nacional. Que é dizer assim, velho, eu não tenho o melhor, melhor cachê do mercado, o maior cachê do mercado, mas eu tô muito feliz com a música que eu faço, eu me reconheço nisso, eu tenho a verdade com isso, eu tenho um legado, eu tenho uma história, e tá tudo bem, uhum. sacou? Porque uhum. se você ficar... Se o artista não conseguir se livrar dessa coisa de perseguir o sucesso absoluto, ele vai correr o risco, como muitos colegas nossos, né, não vou citar nomes aqui, mas ao longo da história acabaram é, é, escorregando nisso, de tentar buscar uma linguagem que não é sua, porque é mais atual, e, e de repente está fazendo algo que não é. se reconhece, ninguém reconhece, ninguém valoriza. É aí depois ele tenta voltar. É, foi. Assim, né? Entenda. Assim, pô, muda de estilo. Já aconteceu isso na Bahia. Não Sim. vou citar nomes, né? Ah, não, porque eu não me reconheço mais na música, no axé. Aí muda de estilo, aí não dá certo. Aí o cara aí volta. Entendeu? Sim. Eu acho ah, que não. é isso aí. Ent é. Então, assim, eu acho que... Você matou a charada aí. O importante é você ter uma verdade com aquilo que você faz e entender que nós vivemos no, 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 numa sociedade muito vertical, que tem várias formas de você fazer um bolo. Sim. O que mais interessa é, por exemplo, tem gente que gosta de muito açúcar no bolo. Eu hoje tô querendo
2: bolo sem açúcar. E esse bolo me permita é, fortalecer esse seu pensamento que é extremamente pertinente. E é isso aí mesmo que eu ia comentar. Isso é um gigante. Sobre, sobre essa verdade, sobre, sobre fazer aquilo que te alimenta sobretudo né? Uhum. E o mais difícil, Pedro pro artista é ele criar uma personalidade artística. Acho que o mais difícil é que todo mundo luta para construir. E quando você passa e chega um determinado tempo que você vê aquilo sendo estão tentando abalar a minha personalidade, estão tentando destruir o que eu construí, estão tentando me moldar, estão tentando me podar. Estão tentando, fa tentando fazer alguma coisa. E esse despertar está em você. Essa observação global, 360 graus, que você tem que ficar ligado no que está acontecendo, não quer dizer que você tem que fazer o que está acontecendo. Uhum. Eu acho que o artista que se compromete com a arte e aquilo que ele plantou, estabeleceu como conceito, e de uma hora ele muda, está fadado. Tá fadado em algum momento. Eu queria se... compartilhar,
1: me perdoe minha ansiedade, a imagem que eu tive quando eu fui, quando eu te visitei no seu estúdio, no seu home studio. Você tava, tava feliz, pleno, fazendo sua música, seu trabalho com total autonomia Fazer. sobre aquilo que você queria. O timbre de guitarra a gente experimentou. É... Como vai cantar? Pô, a gente vamos
2: cantar assim, vamos cantar, sabe? Então, velho... Agora, a gente tá falando... É isso. De algo nobre, que é a personalidade artística. Mas... É, seguida, acompanhada do contemporâneo, da renovação, do antenar, do artista que entende que tem muita coisa acontecendo na seu redor. Aí. Que é legal também. Né? Vamos tentar misturar aqui. Eu fiz uma música agora recentemente chamada De Manhãzinha. E uma música que eu fui lá, peguei umas influências tecnológicas, ali, eletrônicas, né? misturei, fui lá no, no som africano e, e fiz uma coisa mais... Mas, é... E tem coisa boa também acontecendo agora, né?
1: Por exemplo, você pode ouvir um som como é, Dr. Duma, como ah, como, como o Baiana System, você pode... Não, não quer dizer que, que o novo... Que o é, me dá. É, não quer dizer que o novo seja necessariamente ruim, não?
0: Exatamente. Não, não com certeza, mas peraí, com, é, com certeza. Agora, Isso aí, eu é acho boa. que tem coisa nova, é sem, é, bem não feita. Né? Nada. E sem dúvida. É assim, é porque como o Sérgio disse, a gente aqui é, a gente... De verdade, debate ideias, né? E cada um aqui tem uma opinião oh, sobre mano. um assunto, sabe? Eu claro. e Serginho, por exemplo. É, Serginho, ele, como um lorde que ele é, inclusive. E, um gentleman. É, total. <risos> como diria. Como, di, ele gosta como diria a minha avó, um Jäger, mano. <risos> <risos> mas, o Jégal, o Jégal, o Jégal, vamos fazer essa música de Jegal mesmo? É verdade aí, ó. Tá lançada a ideia, né? Ideia, é. ó, agora bote minha avó no, no, na, na ficha técnica, viu? Pra ela arrecadar também. Tô brincando. Mas assim, uma coisa que que Serginho é. fala, e eu escuto muito ele, porque eu sei que também não é só a questão da elegância, mas ele. Ele é um cara que, ele fala, não, é toda música, quando a gente vem com essa pergunta, a pergunta de um milhão de dólares, né? Existe música ruim? Existe, existe essa categoria música ruim, por exemplo? É uma coisa, eu vou já responder por mim. Eu, como leigo, eu acho que existe música ruim. Serginho não concorda comigo. Serginho acha que existem músicas com, é, com objetivos diferentes... Né? A música da diversão, do pulado desce, desce, do sobe, sobe, do, do senta, senta, do não sei o que. Eu já não consigo. para mim isso é uma outra categoria que não, não é música. Pedro Valente, não é Bahia Cash Sérgio não concorda. Né? Então, eu, é, é o que eu sempre digo pra ele. Eu não consigo botar você na mesma prateleira do compositor que faz essa música que eu, um leigo, chego aqui e escrevo. Senta, 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 desce, 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 novinha, novinha, novinha. E é, pronto, é uma música... Não consigo botar você e você nessa mesma categoria.
2: Mas, Pedro, é, aí a gente está falando de respeito. Essa palavra, ela tem que nos acompanhar em tudo. Inclusive, quando a gente está falando de outros estilos musicais. O que eu tenho, que eu acho que, que, que você não tem, mas é que é interessante que isso esteja em nós para que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo. E vendo as coisas acontecerem ao nosso redor, sem precisar dar chute, sem precisar humilhar, sem precisar menosprezar, me entendendo que essas pessoas também disputam para o pão de cada dia. Né? Cada um encontrando os seus caminhos, né? cada um buscando ali se alimentar e alternativas. Eu tenho as minhas opiniões pessoais, mas elas ficam comigo, principalmente desse ponto de vista musical. É, aí entra aquela coisa que a gente já
1: discutiu muito aqui, Pierre. Queria saber o que, é que você pensa disso. Acho que, na verdade, você acabou de dizer o que você pensa disso: que é assim. Não dá pra você ser artista e crítico de arte ao mesmo não dá, tempo. Não dá. Tem um conflito de interesses
0: aí, entendeu? Música é igual. A... Não gostou? eu... Mudou o eu... O problema, Pierre, é que cada vez mais difícil a gente conta. Quando a, é, um determinado tipo de música e o mercado vai para aquele lado, fica cada vez mais difícil. É, a gente encontrar nesse dial algo que não é. agrade. Isso é um ponto. O que que é e o segundo ponto? a gente Pensa disso, tem alguém que é, quer. É, não, a galera que a gente quer é opinião da galera. Mas antes. de que o segundo ponto, só pra gente passar pra interação. É é, segundo, segundo ponto. O segundo ponto, peraí que eu me perdi no raciocínio. Não, e o segundo. É isso. Eu, eu, eu ouço essa música. Ah, sim, o segundo ponto, lembrei. Que é o seguinte, os. Os compositores, muitas vezes, gente com muito talento... Não estou falando de vocês, obviamente, porque vocês têm uma verdade muito, muito pétrea. Mas outros é, compositores que, às vezes, têm muito talento acabam indo atrás do mercado porque, como você disse, precisa botar o pão em casa. Então, a nossa música, de um modo geral, me permitam falar como leigo, eu acho que às vezes começa a ser nivelada por baixo. É a minha percepção como um ouvinte uhum. que vai passando pela rádio e fala, ó, oh, quer saber de uma Spotify, que aqui eu escolho o que eu vou ouvir, é, uhum. como eu quero ouvir. Aí eu vou voltar para o passado. Você entende? Eu estou falando do meu gosto pessoal. Não, eu certo. Aí eu vou ouvir coisas de antigamente, porque eu acho que porra, ali tem mais sentimento, tem mais, tem mais trabalho melódico de letra. Na hora que você, o cara parou aqui cantou a primeira música que ele fez por Lodon, você fala, pô, meu irmão, aí eu, eu me remeti, eu falei assim, rapaz, eu consigo pensar uma nova geração chegando, pau, com 17 anos, remeteu uma música dessa. Pode ser preconceito. Mas é o que eu tô mas vendo tem, acontecendo. Mas tem, sabia? Tem os
1: meninos do Recife que vão tocar essa semana na Caixa Cultural. Pô, alguém, pô, Adriana, me lembra aí, manda aí a mensagem aí com é o nome dos meninos, que eu não vou lembrar. Mar Martins e Almério. Albérico? Almérico. Almério. Ah. Os caras são bons, assim. É isso que eu falo. Não é
2: tudo que, que, que aparece, assim, que é... Agora, esse mercado do, da internet, do TikTok, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande. Muito. É, todas as pessoas que a gente tenta buscar para trabalhar, para fazer essa coisa da internet, sempre coloca essa coisa do TikTok como um essencial. Ah, você fazer, tem que fazer TikTok tem que fazer TikTok, tem que fazer às vezes até dancinha, saca? Porque é isso que as pessoas isso isso me deixa um pouco assim meio incomodado, porque é como se eu tivesse tem que acordar TikTok TikTok se eu não fizer TikTok eu tô leado. eu não vou crescer minha rede, eu tô leado, eu não vou e as pessoas não vão me contratar porque a base de contratação agora de sim é, 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 é TikTok quantos, quantos, quantos seguidores você tem na internet Quantas pessoas te acompanham, quantos milhões, quantos views. Co... Mas é massa você falar sobre isso, porque é uma discussão bem mais ampla da sociedade como um todo.
1: Por exemplo, qualquer moça de biquíni tem mais seguidores do que, Poxa, que ponta... um monte
0: de artista no Brasil. Ah, mas aí acho que você tinha que tocar de sunga. Ah, é
1: a ideia, né?
2: né? Pronto. Mesmo. É uma ideia Vamos, tá fazer um clipe. ideia. Vamos fazer um clipe R de gente de ah, sunga? Aí, aí ele esquece o passado dele, esquece, esquece. <risos> Muda de. Beleza, opção. Aí, por sua é, conta e risco. Eu falo, eu falo assim, no sentido de que os números eles
1: são indicativos. Eu espero que a gente passe um passe dessa embriaguez dos números da internet. Uh. Eu espero, espero mesmo, porque, porque não é sustentável, cara. Veja, isso: Qualquer moça, presta atenção, qualquer moça que tem um corpo bonito que, tem, que bote foto de biquíni, ela tem mais seguidores do que 90% dos artistas de música no Brasil. Estou falando, isso é dado o objetivo. E... O que é um número na internet? Então, a gente vai chegar a um tempo que a gente vai chegar nessa.
2: E você está falando de né de vis é, pessoa, né? Ah, na, música, na música também, da própria internet. Sim. Uhum. Bater aqui, fazer um batuque aqui nessa caneca e falar qualquer besteira, às vezes, virou, viralizou. E eu vou ser, começar a ser contratado por 100 mil reais, 150 é. mil reais, porque aquela besteira ali viralizou. Nada contra cada um buscar os seus caminhos, entendeu? Mas você não concorda, desculpe provocar isso de novo, mas você
0: não concorda, Pierre, que quando isso vira a tônica do mercado, outras pessoas que não estão fazendo isso porque não sabem, ou porque não querem fazer, porque não é a verdade de vocês, isso
2: acaba tirando o espaço Pedro, desse tipo de. Vou ser categórico com você. Se vira nos 30. É a palavra de ordem. É cada um buscando sobreviver, criando... Vivemos isso aí na pandemia. Nada mais é evidente da criatividade do brasileiro quando ele se deparou com a necessidade de criar. Quantas coisas surgiram a partir dessa pandemia, da necessidade. Então, eu acordo todo dia entendendo que eu tenho que mudar, fazer alguma coisa para acontecer alguma coisa. Eu não me baseio naquilo que está ao meu redor como empecilho ou tendo que fazê-lo para ser alguma coisa ou que me evidenciem ou que me contratem. Eu preciso ser eu. Agora, eu preciso buscar caminhos para valorizar a minha obra, para tentar mostrar para as pessoas que existem outras alternativas. Perfeito. Existe, outro... Existe isso aqui também. Está rolando... Massa. Nossa. Mas isso aqui também, ó. Vou ver essa canção aqui, ó. De manhã, de manhãzinha. Aí o cara gostei dessa. Pronto, larguei minha sementinha lá. Ah, não sou contratado como... Beleza, mas sobrevivo, como ele falou. Eu sobrevivo aqui, faço meus shows, eu consigo me alimentar, alimentar os meus filhos, enfim. Comprar um vinho de vez em quando. Botar gasolina no meu carro, girar, porque também <risos> existe uma outra coisa. Os desejos de outrora, não são os desejos de hoje. Uhum. Os nossos. Perfeito. O que Sim. o que fazíamos ou desejávamos lá atrás, a nossa maturidade, as nossas experiências. Já dosou, né? Ah, foi. É. Ó, é. tem mensagem
0: aqui em interação, ó. Flávio Santana. As músicas virais da juventude são agressões ao bom senso, ao bom senso. Isso não é música. Flávio Santana nem te conheço e já te amo queria te dar um beijo na boca queria te dar um beijo na boca mas ó, oh, sou, sou, eu sou comprometido, vou me casar em setembro do ano que vem, mas não te conheço e já te amo, eu penso isso, mas eu como um ouvinte, não sou músico não sou compositor, respeito todas as opiniões que passam por aqui, todas, não só da mesa como também de quem participa mas a mim me agride o ouvido e eu torço muito, 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 muito que vocês, sabe, é, vivam por muitos anos para que eu possa me deleitar com a música brasileira que eu tenha, sabe, vontade de botar ali no Spotify, de girar o dial, como o Pierre falou, e, e aterriçar numa música que me faça que, sabe, que me faça sentido. Né? E, e, talvez eu esteja ficando velho, é, é importante também é, é a gente assumir isso que não tem nada de errado, nada né? não tem, tem negócio... nada de errado, mas é a minha verdade. Eu gosto de poder falar também assim. Sabe? Valorize
2: mais a interação que tem mais não, aí. Tem mais, tem mais. Mas é. Só termine, desculpa. Não, eu, 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 eu fazer só um paralelo sobre, sobre o que nos alimenta, né? É... Esses dias eu tenho escutado muito no Melodia e eu sou apaixonado pelo Lime Melodia né? E tem um projeto que muito brevemente vocês vão saber lá na frente na minha carreira, que eu sempre tive vontade de cantar Luís Melodia, e brevemente eu estarei aqui falando desse projeto. Estou falando esse spoiler aqui logo pra vocês boa. E eu tava ouvindo a canção de melodia que é... Se alguém quer matar-me de amor, amor Que me mate no estágio Bem no compasso Bem junto ao passo Do amor a morena maldita Domingo no Estácio Estácio Acalma o sentido dos erros que faço Toda vez que eu ouço uma canção como essa Eu me emociono E me empolgo E me empolgo para continuar cantando Quando eu ouço John nasceu de mim De um parto senhora Francis Jaime Trocando em miúdos Pode guardar Essa é difícil <risos> <risos> então eu escutei isso com meu pai lá atrás cantando hate Ch eu ouvia hate pro meu pai saia pra trabalhar eu pegava o disco dele I can't stop loving you I in my mind through <risos> my memory é sim, it's your rose, Jack it don't come back no more no more, no more, no more it's rose, Jack it don't come back no more what you say Porra, meu irmão. <risos> Até.
0: Aí, tá vendo aí? <risos> vendo, ah, vai arrepia, não, vai né? não.
2: Cara, eu é. vi isso. É isso que me influencia, pô. E eu decidi isso pra mim. Eu decidi isso. Eu decidi ouvir essa música. Eu ouço, ouço outras canções. Mas eu ouço isso pra me alimentar também. Entendeu?
0: Ah, ah, lindíssimo. Tem mais, tem mais interação. É. Bota a última aí de Leonardo Cavalcante. Não existe música ruim ou música boa. Até porque a gente ouve cada coisa hoje em dia que não é considerada música. Ô, oh, Leonardo Cavalcante, hoje eu vou ter que distribuir beijo na boca dessa galera. Na verdade, é, porra, é, é isso aí. É, é, eu acredito no que você acredita. E é o um movimento que está crescendo aqui, pelo que eu estou vendo, de resistência. movimento de resistência. Ouvintes de música. Esse é, é, é o grupo de resistência. De música. De Sim. música. De música. Agora, vamos mudar um pouco essa tônica aqui, que eu, eu tô curioso com o um negócio. Eu disse a você que eu te conheci no palco, e tem um negócio que você é que que chama de Força Estranha, e, e assim, que também envolve a aura do palco, que eu acho. Tem gente que você olha assim, e fala assim, Pô, você ouviu a música da pessoa, ouviu no rádio e tal, não sei o quê, e você não achou nada assim, uau. Mas você chega no palco, ah, tá. aquela pessoa ganha hum. a plateia, ganha tudo. E existe a situação com, contrária também. Ou seja, tem gente que manda muito bem na música, mas ao vivo hum. é, não manda tanto. E isso muda também. Que é aí uma força estranha do, do, de, do palco ali. E quando eu te conheci, é, já conheci as suas músicas brilhantes, mas quando eu vi você no palco a primeira vez, foi com bom balanço. E... Bom balanço é sua cara. Né? É, e, e, e assim, eu, eu, eu fiquei impressionado, porque tinham músicas incríveis num momento em que existia, aí volta aquela história que a gente tá conversando de música, qualidade ou não e tal. Mas era um pagode, um, um samba, um pagode, um samba de roda que vinha com uma verdade completamente diferente do que estava sendo feito. Do Boquinha da Garrafa, do tal, não sei o que, que eu também gosto. Eu gosto. Né, do, do pagode mais raiz. Mas você veio com uma roupagem diferente. Pra mim, que sou um cara de marketing, de publicidade, eu olhava aquilo como... Era uma embalagem perfeita. Você tinha um produto perfeito, o Bom Balanço. Música, palco, como aquilo se apresentava no momento que se apresentava. Né? Por que esse, o movimento Bom Balanço
2: termina? É, o movimento, ele quem fez esse movimento foi o povo. né? Eu lancei a ideia. Tornou-se um movimento. É aquela, aí a gente volta lá atrás, né? A gente faz. O universo conspira e as coisas se tornam, né? E o Bom Balanço foi assim. Eu tocava no Lodum e sempre gostei de samba. Gostei de exalta samba, sorriso maroto. Não tinha sorriso maroto na época, mas era exalta samba. É, belo, com travessos. tantas bandas dessas que eu frequentava ali... Gostava de escutar, AGP, <risos> o próprio Zeca Pagodinho, tudo isso faz parte do meu, da minha história música, né? E o Bom Balanço, eu tô lá no Lodum e digo, cara, eu queria uma coisa com samba. Eu precisava fazer alguma coisa diferente, eu sempre quis fazer coisas que ficassem, né? E que despertassem alguma coisa nas pessoas. E o Bom Balanço, eu falei, vamos fazer uma coisa que mistura samba carioca, paulista, com a essência da, banda, da música baiana, e vou lá no Reconcubo no Reconf... Baiano. Vou lá no Cachoeiro, vou lá em Santa Mara, e vou trazer um pouco daquilo. E funcionou demais. Eu fui pro bate-papo, que era um Brasil na orla. E eu me lembro muito é. como hoje, eu tinha um carro que eu carregava os instrumentos, <risos> e eu, eu tocava lá no Pelourinho, no Hotel Pelourinho, para fazer ensaio, pegava os meninos em casa, botava o instrumento, é, me lembro que eu fui para uma viagem na Alemanha, comprei violão, comprei guitarra para os músicos, e voltei com a ideia do bom balanço. E peguei esse nome, fui em Brasília, pedi um cara para registrar lá, fazer uma logomarca, logo, que era o um Bonequinho, não sei se você se lembra. lembro sim. que era lembro, um, sim, B, que era sim, um boneco, esse cara... Inclusive rodou na época tanto CD Pirata, hein? Então, tá está doido. E esse boneco, pronto. Aí fui para o bar, pro o bate-papo, que era dois empresários estavam lá, e eu disse: Cara, estou com um projeto. Eles falam, rapaz, só tem a quarta-feira aí livre para você fazer. Ele já me tinha referência como Bom como Olodum. Então, aí botou lá, botei para tocar. Pagava os meninos, com, é, tinha um, uma comidinha quando acaba de tocar, tocar. comia o um negocinho, eu pagava o menino um caixezinho simbólico. E a primeira mesa, eu fui, menos dia na quarta-feira, tinha uma mesa. Uma mesa no bom balanço. Quarta-feira é um dia morto para o bar. Uhum. E ele largou essa para mim, só tem a quarta. Aí eu falei: eu quero. Vou pegar a quarta-feira. Eu estava ensaiando com o bom balanço, menino, tudo confiado. Samba de quarta, pronto. Primeiro, Uma mesa. Na semana seguinte, já tinham cinco mesas. Mais ou menos. Na, na semana seguinte, já não tinha mais mesa para sentar. E ali nasce o movimento bom balanço dessa verdade. Da falta. Estava faltando isso na música Salvador. E eu, eu, graças a Deus, encontrei esse caminho. E o Bumbalanço, além disso, as canções de Juliana, Sucesso. que nasceu música de. Meu de, irmão que hit Concessão, alguns concessão, Dula e minha. A gente fez essa canção. E depois dela vem Tique Bom. Martina Palma, passando que você tá aí. Vem pro dia que bom, tiqui tique bom tiqui-bom, Quem tique, é bom. que balança o Brasil? É, bom balanço, que balança. Eu tinha, eu tenho essa, essa questão dos refrões, eu gosto de trabalhar muito com refrão de pergunta e resposta. E eu implantei isso, bom balanço seis anos. Que também é bem samba carioca, né? Isso então, é essa mistura, pergunta e pergunta e resposta. É. O, fizemos o um lançamento na Lagoa da Baeté, mais de 70 mil pessoas. Então, isso nasceu... A gente fala que nasceu do povo, mas a gente percebe que, na verdade, no final, nasceu para o povo. É diferente, entendeu? Tá é meio que contra a mão da história, né? E o Bombalanço ficou seis... Eu sou grato demais, o Nosso... Tive experiências maravilhosas, pude fazer muita televisão São Paulo. E o Bom é minha, é a sua, é a cara de Serginho, é a cara de todo mundo. E por que termina Fala Não, aí vamos
0: lá. Porque eu assim, de verdade, nunca entendi assim, porque como você disse, faltava aquilo ali naquele momento, foi um negócio <risos> perfeito pro momento, pra hora e terminou. E eu tava me lembrando quando você tá falando, aonde eu vi o primeiro show? Foi no ali no Otto, na área verde do Otto. Teve um show ali, velho, eu ah, fui. É te ensaiava
2: ali, na verdade. Era um ensaio, não é isso aí? ensaio é do Bom Balanço. No no... <risos> velho, eu fiquei, eu fiquei ah, assim... Aí, e... ia... aí, aí, <risos> aí já tava ficando bom. Não, tava gostoso. Começou lá no Alto Dundu. Sim. Tinha um Alto Dundu que a gente fazia. Bate-pava, depois Alto Dandu, depois fizemos aí no... Área Verde. Na Área Verde. Então eu vou, até comp... eu vou até colocar,
0: enxertar uma pergunta na mesma pergunta, né? Por que que termina? E será que
2: um dia volta? Então... Isso, é, é, por que termina? Não termina, né? Porque perpetuou-se esse estilo na cabeça e no coração das pessoas. Tá aí, não terminou. Uhum. Eu apenas saí. Mas tá aí. Quando você canta, como é que você diz que termina? Tá cantando a música até hoje? Todo mundo cantando a música até hoje, não terminou. É um movimento para o povo. E por que que eu saio? Porque eu sou inquieto. Eu sou um artista inquieto. Eu sou meio que... Estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí é de Pierre Ronassi. Tanto é que meu empresário falou, mas, rapaz, qual o caso, velho? Rapaz, eu quero sair, velho. Aí já estava aqui na cabeça de uma coisa percussiva. Que era a minha experiência com o Lodum e já fazer alguma coisa nova. Né? Para as pessoas. Né? E aí veio o... o Veio o afrodisíaco, né? Que logo em seguida. Então, a segunda pergunta, por causa dessa inquietação, né? Uhum. Primeiro, vem não por insatisfação, que eu poderia ficar ali mais 10 anos com um bom balanço. Sim. Que já era uma verdade no povo. E realmente a minha imagem ficou muito atrelada. E... e a segunda pergunta que você falou é. Se um dia. Você se tem um dia chance volta. de um dia voltar. Então, há um tempo atrás, uns um, dois anos atrás, talvez, antes até eu voltar. Não, eu voltei para um afrodisíaco e. Eu fiquei pensando de fazer o bombalanço retrô. Que eram edições especiais para o bombalanço. Boa, que ideia essa. Aí é. quando eu fui pro. Que a marca já não era minha mais, eu tinha cedido a marca para os meninos. E minha, quando eu bati a ideia, o cara já tinha vendido a marca do bombalanço para uma outra pessoa. vamos lugar. achar quem é o
0: dono e comprar de volta. <risos> e
2: aí, que não deu mais para fazer. Aí, mas eu, eu, eu faria com o maior prazer uma coisa organizada. O Balanço retrô de sons especiais, assim, ó... Salvador, Caju... Vamos ali, vamos aqui... é doido na boa... Só que eu acho que,
0: além de você ter... De você mas não ter... voltaria... Não obteria do meu projeto... Mas, mas aí eu acho que, além né, de um propósito pessoal... Tem um outro propósito é, da música... Uma parada dessa cria uma tendência, porque quando o Bom Balanço veio, muita gente foi no rachismo né? Foi aquela coisa assim, porra, estourou, isso é bom, a olha harmonia, aí, dá pra fazer tal. Sim, sim, um monte de gente, gente foi, é, né? E, e isso molda o mercado, são, são essas ideias é, que moldam é. o mercado, é, entende? Então, eu acho que você
2: deveria fazer também por esse propósito. Cara. É, eu falei da harmonia que veio, é, porque na verdade a harmonia surge paralelo aí ao Bom Balanço, naquele meio período, é. me lembro que chama Encontrei Xande. Eu tenho certeza que a Bom Balanço influenciou
1: muita, muita gente.
2: gente. Com certeza. A Bom Balanço veio introduzir o repique de mão na banda de pagode, isso. não tinha é, a gravata. A indumentária, que é uma coisa é. De, de salientar aqui. Eu pensei na gravata. A gente cantava com gravatinha, cara. Isso era massa. <risos> era diferente, aquela gravata era diferenciada no Bom Balanço. A o B, a gravata, a dança. É. Tinha os, o corpo de dança dos meninos. E as canções também, que. Sim. que a música da Daniela, que é. Posso viver sem Daniela. Seu amor é meu, meu amor é dela. Existe uma. Existia uma. Uma malemolência na música do Bom Balanço. É. Tá aí até hoje. Agora é isso que eu, acho que eu, eu, eu E canta eu, eu, até hoje no Bom Balanço. Eu Balan, é isso. Eu acho tão interessante isso, porque.
1: No final das contas, a gente tá falando de uma, de uma matriz só, velho. De uma, de, uma, de uma raiz só, que é o samba, né? O samba é. brasileiro, né? Com é. todas as suas vertentes. Porque isso aí é algo que... Hoje eu vi, inclusive, um post do nosso professor Paulo Lima mostrando uma orquestra na África. E, pô, bicho eu botei assim, pô, isso aqui é tão santo amaro e <risos> talvez o que a gente esteja vivendo hoje, é. que é massa, que, que dá lugar a isso que Pedro sugeriu aqui, é... Agora é uma perspectiva diferente, por exemplo. Agora a gente está vendo, por exemplo, publicitário dizendo assim, olha, a gente tem que olhar para a África também. Tem os países que falam em português na África também. Hum. É um novo momento global. É, sabe, agora a gente tá falando porra, Salvador é a capital afro do mundo Né Tem uma série de coisas em jogo aí que eu acho que estão mexendo Com essa Com essa possibilidade de a gente valorizar essa raiz aí é, é. aí é que tá o grande diferencial, entendeu Pierre Porque quando você canta Velho, você canta É ainda, é ainda um, o pertencimento Ainda é cartola ainda é, é. ainda é cartola Você citou o Luiz Melodia que também É o mesmo pertencimento é. A gente vê agora o afropunk, por exemplo né? Fica aqui até como, sei lá Vou uh, ousar, né? Fica como sugestão, né? A gente teve... A Alcione foi, foi, foi a grande homenageada, né? Sim. O punk agora. E é a mesma raiz, né? Pierre tá lá também. É, dizer, samba. Né? É. Então eu acho que tem um caminho aí que pode... Viu, Pedro? Sim. Não existe vitória final, mas existem... É, bons, batalhas. Batalhas vencidas. vencidas é isso e sim. acho que você pode vencer, e eu digo, a gente como coletivo pode vencer essas, é. algumas dessas batalhas com essa nova perspectiva, Concordo. que é uma, uma perspectiva... Finalmente, né? Que eu percebo que a sociedade está mais voltada para isso hoje. Até falei na questão do poder público, em qualquer esfera, não tô falando de política partidária aqui. Sim. Mas eu percebo que já existe realmente essa. Pô, não, peraí, bicho, a ah, raiz está aqui, ó. É. Então a gente precisa.
2: Eu é... sinto isso, é, é, cara, sabe? A música, cara, é. Quando eu canto, que vou para os shows com uma e que canto canções como essas, né? E recentemente eu fiz um evento particular no final de semana passado. Eu me emociono porque parece, cara, que as pessoas estavam esperando isso, saca, Pedro? Uhum. Ah, que saudade disso. Porque, uma coisa importante, essas pessoas que acompanham, tô falando 30 mais, 35 mais, 40 mais, né? Nossa faixa, assim. Não tem acesso mais porque essa música não tá na rua. Hum. Assim, né? Não está na prateleira, né? É, não está uhum. no dial. Não tá, não tá ali. Mas as, aí as pessoas ficam em casa sem opção. Pô, não, onde é que eu vou ouvir? Um, cadê? Um, cadê um evento aqui? Por que os eventos são outros? Né? Que bom que, que eu, eu tenho... Umas, é, a gente consegue fazer os ensaios da Afrodisíaco, por exemplo, no verão. Uhum. Mas agora especificamente. Onde a gente consegue dar a para essas pessoas de novo, porque a gente viaja o ano inteiro, fica para lá e para cá, e a gente no não O verão cons... tem aquela nossa celebração, é, né? Enquanto Quanto povo, né? Quanto povo. E eu tô muito feliz com o momento salientando esse assim, momento que eu tô vivendo musical, porque eu tô podendo experimentar e podendo ser é, entender que quanto mais você se dá mais Dependendo da sua idade, dependendo... quanto mais você se entrega, novas coisas acontecem. Alguma coisa, <risos> alguma coisa acontece sempre que você se move. Eu acho que a palavra de ordem é mova-se, né? Movimento. The move, the move. Vá. Se movimenta, é keep walking, né? Vá. Tá na música,
1: né? Tem que dar a música. Stand up, Move, eh? Moving, eh, eh.
2: love yourself... Love
0: yourself... Eh? <risos> Muito ah, bom... Muito bom ouvir isso... Eu acho que o que você fala... É, é, é o meu sentimento com outras palavras... Mas você fala isso... É para mim às vezes é desesperador não encontrar... Essas músicas por aí, sabe... E acho que quando... É, você vem com um movimento como esse... Né, e, e toca... É, hits que fizeram um grande sucesso... Antes vem outros hits que né, vão sair da cartola e que vão fazer o movimento continuar se perpetuando. Claro. Então, por exemplo, é, eu vivi muito isso de dentro com a Lavantê. Existe uma geração que estava órfã de música, hum. da Bahia... Sim. Que tem uma memória afetiva de outros carnavais. isso inclusive, acaba de lançar, né? Com o Jaguar, um,
1: um, um álbum interessante, né? É, Musica,
0: tá músicas para rodinhas de axé. Dez músicas. Dez músicas. É, é. É. músicas que eu acho que... É. É. é que coisa. Vem é. daí. Vem dessa sensação de orfandade,
1: né? Tem uma outra coisa que, que, que tangencia também essa sua atuação como profissional, como publicitário, que é o seguinte, entender que o mundo hoje... A gente viveu, talvez, um modelo anterior, é, que existia espaço para esse sucesso... A de uma de um estilo como a, a própria música baiana foi 80% do mercado fonográfico brasileiro. Hoje é diferente, né? Hoje assim a gente já está anunciando diretamente, até quando a gente escolhe lá os parâmetros, a gente está anunciando para a nossa turma. Talvez esteja aí a resposta também. É, né? talvez. Que, onde, que a gente possa continuar fazendo a nossa música e entender que hoje as bolhas são as bolhas. É. Elas podem em algum momento se, ter algum inter, entre inter, si, né? É, ter alguma interseção entre si, é bom que tenha, né? Eu acho que, por exemplo, o, afro, o afro punk fez isso agora. Quando o Afropunk. Traz toda essa turma nova e diz assim, pô, mas tem essa raiz aqui que é Alcione. Isso é uma coisa legal, acho que a gente. É, assim. coloca. Entendeu?
2: É verdade. Então, Apresenta... assim,
1: é um momento novo, a gente está tentando né, é, se entender dentro desse processo todo que é a cultura online. É, eu, eu acredito verdadeiramente que há espaço, por exemplo, a Caixa Cultural tem, inclusive, uma programação fantástica, eu estou acompanhando de perto.
2: Uhum.
1: É, mas tem uma programação que teve, pô, teve Zezé Mota recentemente, é. teve. Carol Conká teve recentemente, esses meninos estão vindo do Recife e vão estar lá essa semana. Acho que é, muito né? bom, muito bom. Então, assim, tem isso também, entendeu, Pedro? Tipo assim, pô, pô, massa. Mas não é mais como aquela coisa que a gente viveu nos anos 90 em que. É, é, ou, ou nos anos 2000 em que é, um sexto da humanidade assistia ao Oscar. Não é mais. A diversidade. Tem muita coisa acontecendo, é, tem muito canal acontecendo. É, então, coisa. eu acho que a gente se ressignificar dentro desse processo é, e achar então, a nossa turma. É minha, minha avó dizia: como é que você vai falar um Jega, mano? A minha avó dizia o seguinte, viu, Pierre? Dizia assim: ah, rapaz, não. não é Só procurar sua turma, não é, tem que achar. Vamos achar nossa turma. Estamos, inclusive, na presença de um publicitário maior que é Pedro. Que, inclusive, pode tratar traçar essas estratégias aí tão necessárias
2: para a gente. Eu tô colado aí hein? É. É.
0: Não, então. É, é pô, um negócio que eu vi que eu digo que eu vivi de dentro é quando os meninos uh. pensaram a lá vão ter, né? Na época eu tava fazendo evento em Salvador, fazer umas festas e tal, e aí pela amizade. Comando o com o hum, Ricardo Chaves... Grande com Mano, os meninos. grande Ricardo. Aí é, eles chamaram a gente, que a gente estava carregando uma social bacana, para estartar o ensaio deles, que era na terça mesmo. Hum, aí, ó. Terça, você pegou a quarta, os caras pegaram na terça, que não acontecia nada. nada. né? E, e aí, quando fizeram... A gente fez o evento lá no Red, finado Red River, que hum. tinha ali... Do lado da... Né? Tá lembrando, né? Com muita saudade, inclusive, eu aposto. É, e aí era uma fila que ia do Red River até o Mercado do Peixe. Ressignificado para Vila Caramuru.
2: Uhum.
0: Eu falei, caramba... E era uma galera que, tá, que não saía mais pra rua, pra festa. Era uma galera que viveu carnavais e que perdeu o interesse. Ou seja eu não tinha opção.
2: Não tinha opção. Eu estava falando de opção. Não tinha? É. Ah,
1: é. E o carnaval, inclusive, está ficando mais diverso à medida que passa pela própria experiência. Você vê que hoje já tem o carnaval do Pelourinho que começou como uma curiosidade e que hoje tem um público. O próprio samba na quinta-feira. Você viveu muito isso. É isso. O samba, eu vivei esse processo todo. O samba na quinta-feira do carnaval era uma quinta que ninguém queria. Igual a, su a sua quarta, quarta e a terça aí do Alavanteiro. Ninguém queria. Uhum. E hoje a, a, o samba é um fenômeno próprio... E, e, assim, é um, é um, é um fenômeno com uma história
0: individual dentro do carnaval de Salvador.
1: É verdade. Entendeu? Então, é existem esses caminhos, eu,
0: eu, tenho, eu tenho muita fé. É. Eu tenho... E uma coisa que aí eu também faço a pergunta a vocês, é, eu observo com muita curiosidade, é como a música baiana é mutante. Como, por exemplo, a gente vê em tão curto espaço de tempo, sem jogar na linha do tempo, como o samba de roda do recôncavo vira El Chan... que vira... É, Bom Balanço... Uhum. Chan de Harmonia... Pá, e hoje virou Paredão... Né? É, um, é um curto espaço de tempo... para para nossa linha do tempo... e como ela muda... e como você disse... eu vim e botei o repique de mão... o outro era um tamborim... virou repique de mão... aí vem um piscirico... Tira o cavaquinho, bota a guitarra, e assim vai se desenhando e vai mudando e vai mudando, aí quando dá certo um monte de gente vai, e outras pessoas é vão. normal. Algum, quando muda, quando, né?
2: quando nasce se a gente fizer esse retrospecto aí, 2006, 2005 para 2006, que nasce a Flor dizer comigo com Jão, a gente plantara ali naquele momento o algo é, meio que híbrido, né? Porque o eu Afrodisíaco, eu ele era uma mistura do Ludum, ele era uma mistura do Ilê, do Muzenza, mas, ao mesmo tempo, um pouco da música... Aliás, muita coisa da música brasileira, MPB, Sim. nas releituras de música popular. Quando a gente traz... Eu Também Quero Beijar, de quando a gente canta Mamba África, de Chico César, e que a gente traz isso com a releitura, com Percussão, a gente traz uma nova perspectiva de, de comportamento, né? E realmente funcionou, além da sinergia né? entre eu, já, o Já no palco, aquilo ali era um. Foi impactante. Então, depois da timbalada, depois da timbalada, é, eu posso falar com muita propriedade que percussivamente veio o afrodisíaco. Dentro da Bahia, o afrodisíaco vem depois da timbalada, o um, 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 um momento pós a timbalada de maior mobilização em Salvador, foi o afrodisíaco. A gente conseguiu sacudir Salvador em muito pouco tempo, diga-se de passagem. E menos de muito <risos> meteórico, né? Porque foi sim, realmente... Sim. A gente fez o um ensaio pelo Ourinho. É... Depois teve que trocar o nome pro Vichemainha. Aí depois ficamos em Sal Aí eu continuo com a Afrodisia, com o Mas a banda ficou... O canto já é em qualquer lugar do Brasil. Oh, 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 oh incendeia! Parece que foi ontem pô. e as pessoas reproduzem a condução rítmica que é diferente do samba reggae. A gente colocou uma célula diferente. É diferente, né? Que é o tradicional. Oh, tac, 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 tac. diferente <risos> e as pessoas é por tão olavismo de manhã, e a gente conseguiu também na, no ponto de vista musical criar uma identidade então aí eu estou só falando isso para você ver que a cada a, a criatividade do baiano o poder de renovar é nosso a gente tem isso a gente carrega isso Desde as, nós, como criadores, como artistas, mas do ponto de vista também empresarial, do marketing. Né? A Bahia tem essa... Tá, não tem nada. Eu acho é. que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e todo mundo se divertindo e várias cores coisas, coisas que são expostas e colocadas para... É, é Bahia plural, né? Entendi. E você,
0: aproveitando isso que você fala, né, de como a gente se reinventa, você vê hoje na música... É, na, vamos falar da música baiana de entretenimento. Eu não quero classificar como axé, mas... A música de carnaval como um todo. Porque, por exemplo, Baiana Assista não é axé. Mas é uma música baiana de carnaval, okay. de entretenimento. Né? É, você vê como, cara... Você vê uma renovação acontecendo. Você, você consegue projetar, por exemplo, daqui a... 10 anos. né Tipo assim... Se a gente tem material aí pra renovar mesmo a música... Na hora que disser assim... Pô, Pierre, não quero mais... Já ganhei dinheiro demais. Não vou mais cantar, não vou mais tocar, não vou mais compor... Belmarques, Durval, Ivete, eh, Saulo... Que essa galera resolver parar. Você vê algo no horizonte?
2: Posso se eu, vou, vou ser para pra, pra Sérgio falar? Eu acho que a Bahia vive uma renovação musical, né? Olha quantas pessoas... Gilsons, Gilson, por exemplo, é uma nova concepção da música baiana que traz nele muita verdade, muita experiência dos pais, né? Sim. da família, de Caetano, de Gil. É... Mas eles conseguiram introduzir essa verdade dentro de uma modernidade, um som moderno, um som atual. Eu gosto daquela versão, inclusive, de... Parece que eu, eu gosto dessa versão. Existe um ig o tempo inteiro. É como se o cara tá, tá tocando né, o E o ig É como se assim, ó, eu vou, mas estou aqui, saca? Eu vou é, lá, mas é, eu tô aqui, é, é. saca?
1: Você <xessos> já ouviu o Agdavi <risos> do Gege? Quem? Agdavi do Gege? Agdavi, não. não. Então,, os caras estão aí também na cena aí. É Cainan que esteve aqui também? Cainan. É Cainan e Kainan. Ah, sim. Luizinho do Gê e... não? Aguidado do Jejo? Aguidado do Jejo. Aguidado do Jejo. Eles vão tocar, inclusive, agora no... Olha que Radioca agora, esse final de semana. Mas se você tem aí... Que, assim, pra mim, eu já ouvi assim, já percebo, percebo uma busca também lá nos no Cinco Anos também. Isso, é.
2: essa mistura, né? É. E... Bom E tanta né? gente que tá fazendo música boa em Salvador. Eu... É... eu acho, cara, que a gente tem que abrir a cabeça. E deixar fluir. Uma música diz. <risos> tudo é conjecturas, né? a gente está falando um monte de possibilidades, mas tudo é determinação, é predisposição, é botar a cabeça no lugar, é tentar fazer o melhor, é em não entender nenhum, não encontrar nenhum tipo de empecilho, seja na, no ponto de vista tecnológico, empresarial. Nada pode impedir o artista de mostrar a sua arte, ainda que fique um pouco acanhada, existe um público ali olhando, existe alguém observando, eu acho que no momento certo onde a atmosfera vai conspirar e alguma coisa vai acontecer, não pode parar é a salvação. <risos> é isso. Pierre, a gente já está conversando aqui já
1: há
0: quase duas horas. Quase é um duas deleite, duas velho. Horas. Parece que começou
2: nesse ah, instante. É. Que maravilha. que maravilha. Ficaria aqui tá... é. é. Mas
0: sempre tem o né, um negócio do lado, lado
1: B, né? Tem, tem é verdade. Assim, é lado... todo mundo que pisa aqui, eu, inclusive eu já não vou mais nem... É, pedir que você se comprometa a voltar porque você já está voltando hoje <risos> Mas posso ou seja, aí, exatamente, já abriu o precedente que você pode voltar <risos> outras vezes também a, que quiser,
0: né? ó, a gente, desculpa te, te interromper, porque chegou uma, e a gente sempre né, claro. gosta de, de dar uma uma, uma moral às nossas interações é porque Eveline Xavier pergunta aqui, ó, boa noite quando o Pierre fará um fit com Jal de novo
2: boa porrada <risos> eu
1: jurado já... diria assim ó bateu sem me abraçar né
2: Já é um querido né, talentoso vivi boas experiências com Jau dentro da Afrodisíaco, fora também já aí participando dos seus ensaios ele também hora, participando dos nossos também então assim existe uma relação de até desconhecida tem muita gente que diz que a gente ficou realmente obrigado e que aquela confusão toda, mas o que a gente teve, na verdade, só foram pensamentos diferentes, ideais diferentes também. Ele seguiu o caminho dele, a gente continua seguindo, mas um artista que dispensa comentários. Então, estar tá sempre com o Jao, fazer coisas com ele, será uma honra sempre fazer. Acredito que tudo é possível. E lá na frente, sim, diante que essa relação que a gente tem É possível fazer sim, por que não? É só bater a vontade da gente Bater nele também, que também o Tatiq Estou bem inquieto, né? Já ué, é é pra lá e pra cá E a gente vai junto que uma hora dessa a gente vai fazer uma coisa assim pra... é. E o público merece, né? Isso, eu ia é. falar isso é. agora pra... Acho que as pessoas merecem isso, né? Até pelos tempos que a gente viveu junto Quem sabe a gente rola uma música aí Oh, que seja verdade. Né? Um deleite, né? Que seja verdade. Estamos aqui esperando, certo. né? Ah, esperando. Ah, assim, é, um estamos esperando. Você falou de afrodisíaco ali rapidinho. E eu, aí a gente falou de influência. Dá um balanço, influencia outros movimentos. Isso. Aí o afrodisíaco, olha a conta gente de... Aí veio o motumbá Sim, sim. Você lembra é disso? Oxente. Oh, veio o Motumbar. Ah, veio o Filho, Gigi, filho de Gigi. Tudo isso... É verdade. A partir do afrodisíaco. Sim. Então, eu me sinto um um despertador humano <risos> <risos> baiano um despertador baiano que eu tô na modesta né? eu acho que é mais ou menos isso
0: é, é isso que eu digo, por isso que eu digo por isso que eu gosto de provocar aqui quando eu falo isso, hum. que muitas vezes é, as pessoas... É, ouvem com uma certa resistência, quando eu falo né, de música ruim e tal, não sei o quê. Mas é uma forma de provocar vocês, grandes pensadores da música, né, pessoas que moldam a música baiana diariamente, a cada hit, a cada novo movimento musical que vocês lançam, eu busco provocar para que esses movimentos de vocês, a música baiana, possa sempre estar se renovando para um bom caminho, para um bom balanço, né? Para um afrodisíaco, para a gente ir influenciando outros movimentos. São sementes que são lançadas a cada tempo e que vão claro. fazendo isso com a música, claro, né? Vão claro. fazendo isso com a música. E, pô, eu fico muito
2: feliz. Eu, a gente lançou agora recentemente um, um álbum na internet, que você, nas plataformas digitais, chama Kizumba, que é. Tenho uma satisfação de ter Serginho aí uma canção um fit lindo que a música deixa rolar que já está disponibilizado nas plataformas de que vocês deram uma palhinha aqui né que vocês já deram não desculpe né? não está né vai estar disponibilizado porque Sim. essa música é uma música neta dentro do audiovisual que a gente gravou mas esse aí, brevemente daqui a uns 15 dias vai estar sendo lançado e esse álbum traz muita coisa diferente é uma música que zumba tem um amor meu a própria de manhãzinha eu me permiti Misturar nesse álbum. Então. É... E eu lembro que
1: eu fiquei muito impressionado com aquele tambor que o Eu chego a falar é... com ele e é... você faz um negócio aqui. Diferente,
2: né? É. Tinha um negócio diferente com A independência, mesmo. ele é. toca A um... gente tem um instrumento que se chama Marfim, Eu nem conhecia. Que é, que é um, um tambor, um, um, uma pele de tamborim hum. no formato de um. Tipo aquele osso do elefante, não, a, a... É o mafim mesmo. O Marfim mesmo, Marfim não, mesmo não, do, o... do elefante, né? Por isso que chama mafim perfeito, sim. E esse som é um... é diferenciado. A gente... é uma coisa que a gente foi Eu criando. Tem uma levada incrível é. mesmo. Uma levada, é. foi dizer é. que é legal também. Então, todo mundo aí, ó. As redes sociais. Inclusive, @pierreronassisoficial. Bota aí, Cabito. Olha arroba... lá, ó, que é você aí. Olha você na tela Oficial aqui. Ó. Aí, ó. Eu tô
1: até bonito. Meu amigo lá. Pierre, e agradecer demais esse bate-papo mais uma vez. As portas estão abertas, se você quiser voltar aqui. Será que você vem com o Jao aqui? Boa, ah, lancei agora. Pô, é, mano, <risos> você é só, você é o cara das ideias, velho. Agradecer de coração. É é uma noite maravilhosa. Isso completa muita gente, sabe? Independente de qualquer atingimento, cara, assim, de, de fama, de dinheiro, enfim, qualquer coisa. A gente, essa verdade, a gente está aqui por causa dessa verdade, a gente agradece, eu agradeço em nome de toda a equipe, sei que tô falando em nome de todos com a mesma verdade. Muito obrigado.
2: Obrigado, Serginho, obrigado, Pedro, obrigado a todos os espectadores, rapaziada, os internautas aí, uma honra. Peço para você me seguir, arroba, Pierre para pra gente fortalecer essa rede, e a gente continuar fazendo música, toda vez que você me empolga e eu continuo fazendo e multiplicando e agradecido demais a Deus pelo esse dom que Deus me deu e saber que a minha música te alegra e te faz feliz e que bom que você tá aqui, Serginho e que bom, Pedro, que bom que existe esse programa. Eu quero um dia. Vira aqui pra gente fazer um acústicozão aí, ó. É, é essa história tá rolando aí, hein? É, atenção, é, rapaz.
0: atenção, não deem spoiler, é. mas a gente já tem o um episódio 1 um e já tem um o 2. Tá vendo aí, pai? <risos> Muito bom, cadê é, Billy? Agora, ó, pera aí, que eu, tenho, eu não podia deixar Sim, de dizer claro. o seguinte, hum. que esse episódio, ninguém podia estar tá aqui com a gente nessa mesa que não fosse escol. É ou não é? Escola, com certeza. Leveza escola. e diversão. E eu queria agradecer a Escol a, a por estar aqui com a gente, porque assim, a minha memória afetiva com Escol, não só minha, mas eu tenho certeza que de muita gente que está assistindo, é, é uma memória afetiva muito positiva. Porque quando a gente fala de Bahia, de leveza, de diversão, tudo dentro da mesma cesta, né, a gente não tem como não lembrar. Quando você pensa em escola, você pensa em carnaval. Quando você pensa em carnaval, você pensa em escola. Quando você pensa em ensaio, você pensa em escola. Quando você pensa Eu, em lavagem, você é. pensa em escola. Praia. Praia. Quando né? pensa em afrodisíaco. Verão. É. Afrodisíaco, <risos> você... verão. Pois é. Bri... Obrigado por você estar tá me lembrando. T... É. Quando a gente começa a falar dessas coisas, são tantas memórias positivas que vêm, né, Serginho? E churrasco no, no, na, no verão que a gente recebe o
2: pessoal em casa. Você pode dizer que a escola é afrodisíaca?
0: pode, se você <risos> tá falando quem sou eu pra dizer que não pode
2: Oi,
0: é, pois bom. é, e aí galera sigam a escola a nas redes sociais todas as redes sociais a escola tá presente e lembrando a você que beba com moderação e que cerveja não é para menores de 18 anos tá, okay, e, e agradecer a escola por estar tá aqui com a gente mais uma vez, né, eu preciso falar sobre isso, que é está apoiando um projeto 100% independente, um projeto 100% baiano. Então, note que uma marca como a School está olhando por um, um projeto de conteúdo como o nosso. É uma coroação de todo um trabalho da gente aqui diário, né, Serginho?
1: Com certeza. A gente agradece aí a toda a equipe School E, pô, vamos terminar dizendo aquela
0: obrigado, obrigado já. Já. <risos> e agradecer também sobretudo a você que está com a gente a sua audiência é isso que faz o BahiaCast é, fazer sentido tá? obrigado por estarem aqui com a gente, não esqueçam sigam a gente também nas redes sociais bota lá Cast, você vai encontrar a gente no Instagram você vai encontrar a gente, quais são as outras plataformas Cabito? É, tem um canal de cortes do, do Youtube que você também pode procurar a gente tem também o TikTok. E não vai encontrar nem eu, nem Serginho fazendo dancinha, mas estamos tá, no TikTok com os cortes. E não esqueça de compartilhar os nossos cortes. J pega lá, joga no WhatsApp, manda naqueles grupos, porque é coisa de baiano para baianos, ok? Um beijo, galera irmão com Deus e Billy tá devendo a agenda, né? É verdade. Amanhã estaremos aqui com o Ricardo Chaves. O Ricardo Chaves vai estar aqui com a gente. Ih, Ricardinho. É. É. Ricardo Chaves, grande nome também que do Axé.
2: Cantou música, duas músicas minhas? É? Quais? Rolou de uma sifonia nessa multidão Arrasar, bate coração E a outra música minha de Salva Bosa Clareia, clareia, clareia Incendeia Incender, a nosso amor, tio, tio, badai. Eba. Beijo, cara. Boa, <risos> Maravilhoso.
1: Boa. Então a gente volta às 19 horas da manhã com Ricardo Chaves. Muita paz, muita luz. Muito obrigado, Pierre. Beijo, Chazinho. Obrigado. Obrigado, valeu, Bahia Pedro. Cast. Valeu, Pierre. Beijo, Beijo no coração. Vamos que vamos.